0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych Szósty set. Słuchacie podcastu szósty set? Słuchacie czwartego, czwartego. czekaj, cztery drużyny, trzy drużyny, nie, już piątego odcinka z cyklu odliczamy do Plus Ligi. Piąty i przedostatni. Dobrze liczę? Dobrze liczę chyba, tak? Cztery drużyny były, trzy, trzy, to jest dziesięć, czwarta, no tak, piąty odcinek. Jakby nie patrzeć, jest to piąty odcinek. No i nie, to jest już czwarty jest piąty odcinek. Nie moim zdaniem, moim, czwarty odcinek. <dobra>, Dobra, czwarty odcinek. Nie ma to jak gdyby, mocny początek. Gdyby można było to cofnąć, to bym cofnął, ale niestety nie można, najwyżej wytniemy to w postprodukcji jakiejś tam. Tak, to jest czwarty, nie, nie ma co wycinać, ale to tak, jest czwarty ma... odcinek. Tak, to jest czwarty odcinek i to jest odcinek. Dużo ostatnio który...
1: transmitujemy, więc nam się po prostu już może mylić i mieszać, ale 100% czwarty odcinek
0: zostało nam sześć ekip do umówienia. Dokładnie, um, dzięki Filip za wyklarowanie, więc trochę się zakałapucikałem na samym początku, um, no ale słuchacie podcastu szósty set, słuchacie więc z czwartego odcinka z cyklu odliczamy do plus ligi, poruszymy dzisiaj temat trzech drużyn, które zajęły miejsca 6, 5 i 4, drużyn, którym było myślę, że niedaleko od medalu albo do walki o medale. Hmm, czyli Indyk Polu azs Olsztyn, który zakończył sezon na miejscu szóstym, a Sekoresowi Rzeszów na miejscu piątym, no i na miejscu czwartym PGS-kra a o tym wszystkim opowiedział wam ze studia w Warszawie Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć.
2: I ze studia w Bełchatowie Kuba Lewandowski. Śmieję się, że był Bełchatów, no bo dzisiaj mamy rodzonego olsztynianina, czyli ciebie Piotrek, mamy człowieka, który już wiele lat mieszka w Rzeszowie, czyli Filipa a nikogo nie mam z Bełchatowa, ale postaram się też do tej dyskusji coś wnieść.
0: Właśnie, to jest pierwsze nagranie, w którym jest nasza, nasz cały tercet um, szóstosetowy, nie cztery szóste, szóstego seta, a całe sześć e, szóstych. Jesteśmy w komplecie, no i w tym komplecie będziemy Wam przez następne pewnie półtorej, półtorej godziny umilać um, czas naszymi spostrzeżeniami na temat drużyn, które na pewno jakieś tam swoje aspiracje mają, no i o drużyn, o których co do, nie ma w ogóle chyba żadnej wątpliwości um, co do tego, że są to drużyny, które historycznie bardzo zasłużone dla, dla polskiej siatkówki. Indyk Pola ZS Olsztyn ta drużyna ostatni medal, bo od Indyk Pola ZS Olsztyn rozpoczniemy ostatni medal w 2008 roku sezon 2007-2008 brązowy medal. Po tym, um, po tym medalu no, przyszły czasy Chude, bardzo chude z problemami finansowymi, z poszukiwaniem tytularnego sponsora. Tym tytularnym sponsorem, właśnie ten Indykpol, stał się AZS Walsten. No i od tego momentu nie można powiedzieć, że od wejścia polu wszystko szło dobrze, bo były sezony, w których zamykali tabelę i tylko to, że mm, liga była zamknięta sprawiało, że Indykpol Azet ZS Olsztyn, no, drużyna, której ja nie będę ukrywał, kibicuję, mm, nie spadła z ligi. Ciężkie to były sezony, ale te ostatnie sezony to już sezony dużo, dużo bardziej optymistyczne. No i zacznijmy może sobie od wspominek z tego poprzedniego sezonu. Mm, Wyjściowa pozycja numer 6 do playoffów, offów w play spotkanie z PGS Krew Bełchatów. Pamiętacie, że awizowaliśmy ten dwumecz, czy spodziewaliśmy się dwumeczu, spodziewaliśmy się, że Skra w dwóch meczach zamknie tę rywalizację, a jednak ta rywalizacja pokazała, że praca Javiera Webera przyniosła rezultaty. No Było bardzo, bardzo, bardzo blisko, żeby Indyk Polak z Des Olsztyn wyeliminował PGS Krew Bełchatów no i zameldował się w półfinale.
1: Byłem wtedy w drodze na któryś mecz plus ligowy w innej hali, a pamiętam jak sensacyjne właśnie okazało się zwycięstwo innych polu AZS-u w pierwszym właśnie meczu rywalizacji z PGS-KR. I Skra nagle zrobiła się w dużych parapat- w tarapatach. Na wyjeździe wygrała PGS-Kra i z tego ostatniego meczu, który zadecydował o awansie Skry do półfinału, pamiętam chyba ostatni atak i zepsuta piłka Cidzeja de Falco to mi bardzo utkwiło w pamięci, że gdyby tam Defalko trochę lepiej tę piłkę zaatakował, to być może jednak ta gdyby o tym pomyśleć przed sezonem to sensacja byłaby miejsce. a tak to właśnie trochę kiepsko zakończył się ten sezon Defalko bo jednak cały jego sezon był świetny tak ogólnie mówiąc.
2: Pamiętam Piotrek to jak chodziłeś struty, prawda, po, po rewanżu, no bo było bliziutko było naprawdę bardzo blisko zaczęło się od fenomenalnego meczu pierwszego e, Olsztynian, kiedy tak naprawdę trzy sety kolejne po pierwszym przegranym zostało z Skra. Rewanż w Iławie, Skra przyjechała ten mecz wygrać i to było widać od pierwszej minuty, natomiast decydujące spotkanie w Bełchatowie, niesamowity roller coaster i moim skromnym zdaniem w top 3, to pięć spotkań Ligi, jeżeli chodzi o poziom, ten ten ostatni mecz trzeci w Bełchatowie był.
0: No tak, no AZS to historia ostatnich sezonów, że jest blisko, jest w miarę niedaleko, ale, ale no, jest to drużyna jednak raczej, której odrobinę brakuje sportowo po prostu. Nie nie, nie brakuje bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o, o jakość sportową, o poziom zaangażowania, o zgranie drużyn, te sezony bywały lepsze, gorsze w ostatnich latach, no ale ten ćwierćfinał No boli boli wyjątkowo, boli wyjątkowo, boli pewnie na poziomie głowy Bieńka, która uratowała Zaksę w pierwszym meczu półfinałowym w sezonie 17-18, no bo to była druga taka próba, gdzie Indykpolowi i Azetesowi udało się wbić wtedy do do czołowej czwórki, wtedy ta głowa Mateusza Bieńka, wyblokowana piłka kontra i Zaksa wybroniła się, wygrała 3-2, potem pierwszy mecz i drugi mecz również 3-2, półfinale. ale w tym tutaj jest historia dość podobna, też wydawało się, że rywal na Widelcu też wydawało się, że jakaś tam przewaga w, w Tajbreku Nie dowiózł TJ Defalco, trochę pogubił się Janek Firlej, ale gdybyśmy mieli wskazać na no, dwie postaci, które chyba najmocniej płynęły dwie, dwie z trzech postaci, które bardzo mocno decydowały o obliczu Indykpolu AZS-u Olsztyn, no to Janek Firlej i TJ Defalco na pewno tymi postaciami by byli i nie ma, nie będzie tych postaci już w przyszłym sezonie w Indykpolu AZS-ie Olsztyn. Mm, co według was było problemem jeszcze sportowym azs ów w poprzednim sezonie, tak zanim przejdziemy do tych zmian w składzie?
1: Kuba?
2: Problemem, wydaje mi się, jak mam zastanowić się, no to problemem był drugi przyjmujący, bo ta dystrybucja była bardzo dziwna w tych spotkaniach, to znaczy Janek Firley potrafił zagrać po 30 piłek do Defalko i Butryna, którzy mieli na przykład po 18 punktów w niektórych 300-owych nawet spotkaniach, I sześć piłek do Roberta Andringi. I Roberta Andringa, tak jak znowu wrócimy do tego w aspektach defensywnych, był bardzo dobry. Tak, jeżeli był sukcesywnie omienny zagrywką przez lepsze drużyny, no to obciążony był Defalko, który potem w wielu meczach z czołówką nie kończył i brakowało tej jakości. Do tego doszedł najsłabszy sezon chyba w jego historii w Plus Lidze, Jędrzeja Gruszczyńskiego.
1: Właśnie, bo jeszcze zanim, Kuba, zabrałeś głos, to gdybym ja miał wtrącić, to też wskazałbym na pewno na osobę Jędrzeja który był dużym zawodem, no i jego już, tak jak wspomniany wcześniej DJ, DJ De Walko i Jan Pirley, jego już w składzie na zabraknie. Do tego powiedziałeś, że dystrybucji na lewym skrzydle Wspominali, wspominaliśmy już końcówkę sezonu Olsztyna, ale też warto może wrócić do samego jego początku i do tego, że w tej kadrze był też sam salechi, który z pewnością mógłby dawać dużo odejścia w ataku na lewym skrzydle, ale jednak jego problemy zdrowotne z Barkiem zadecydowały o tym, że z nim kontrakt rozwiązano i to też spowodowało późniejsze
0: mankamenty na lewym skrzydle Olsztyna. Mm, już w zasadzie nigdy nie dowiemy się co by było gdyby wydaje się, że mm, z Robertem Andringą też było tak, że mm, taktyka zagrywki na Indyk polaze ZS Olsztyn w poprzednim sezonie była bardzo prosta co do zasady, jeżeli jesteś w stanie ukierunkować zagrywkę to kierujesz ją gdzieś no, albo na Jędrzeja Gruszczyńskiego albo na TJ Falco. więc w zasadzie z Robertem Andringą było tak, że pomimo jego ewidentnych atutów defensywnych no to, bo wiemy, że on dobrze przyjmuje, to też nie bez powodu na reprezentacji Holandii gra na Libero to, to po prostu Andriga było mijany w zagrywką. Nikt specjalnie w Andringę nie tłukł też z tego powodu, że jakby nie było, nie było zagrożenia ze strony ofensywnej. Więc po co go zamęczać? Po co go zamęczać, skoro on i tak w ataku na skrzydle radził sobie zazwyczaj, zazwyczaj i to zazwyczaj, często. No, bardzo często radził sobie, radził sobie słabo, więc ta taktyka była prosta. Był to Jędrzej Gruszczyński i TJ Defalco Jędrzej Gruszczyński to w ogóle chyba libero, był z, który najwięcej procent przyjmował piłek ze wszystkich libero w, w plus lidze, jeżeli chodzi o powiedzmy w stosunku do reszty swojego zespołu. TJ Defalco naturalnie obciążony, bo, no bo może to dawało jakoś tam nadzieję na wyłączenie go z części ustawień, ale jeżeli chodzi o Andringę, no to te jego atuty defensywne nawet nie bardzo miały możliwości się objawić, tak? No i to był problem. Nigdy się już nie dowiemy, co by było, gdyby ten z Salehi występował. Ja myślę, że to byłaby drużyna mocniejsza. Może troszeczkę rozładowałoby to nie wiem, nacisk na, na Defalko, nacisk na Gruszczyńskiego, ale niezależnie od tego, no jednak to przyjęcie było dość szarpane i gdy to przyjęcie było dobre to Janek Firlek prowadził fantastycznie kapitalnie ekspresy do TJ Falco. jeżeli tego przyjęcia nie było no to też jakiś tam zgrzyt się pojawiał no i nie sposób nie wspomnieć też o Karolu Butrynie który w kolejnym sezonie w kolejnej drużynie udowodnił, że zresztą zasłużone powołanie chyba do reprezentacji Polski i też dobre występy w reprezentacji Polski, no i on zostaje więc z tego takiego tercetu liderów no mamy tylko jedną postać ale widzicie już na ekranie te transfery które przychodzą Odchodzące z, z Indykpolu AZS-u Olsztyn. To wspominaliśmy o TJU Defalco, czy też Torim Defalco, on do koresowi Rzeszów, Jan Filley do projektu Warszawa, Jędrzej Gruszczyński do Aluronu CMC Warty Zawiercie na drugiego Libero. No a dwie pozostałe straty to są takie straty, nie straty. Redi Bakiri, reprezentant Albanii, który dostał może kilka setów w trakcie w trakcie których mógł się pokazać bo w trakcie sezonu przyszedł jako czwarty przyjmujący no i Wiktor Janiszewski on jakieś tam problemy z, z kontuzjami więc trochę przemodelowana ta linia przyjęcia no bo trzech zawodników zniknęło, pozostał tylko Andringa no i widzicie następstwa za tych zawodników no i mm, gdybyście mieli wskazać większą stratę najpierw to falko czy Firley?
1: biorąc pod uwagę kto przyszedł to myślę, że mimo wszystko większa strata to będzie Jan Firley z racji tego, że Tuaniga to jest podobny zawodnik, ale myślę, że to lekko gorszy od Janka, chociaż nie ma dużej różnicy między właśnie stratą Firleja i Defalką, myślę, że obaj nie do końca muszą zostać zastąpieni nie ma 100% pewności, że tak, ten zawodnik, który przychodzi, to ewidentnie jest w stanie wejść w buty poprzedniego ale różnice są nieduże ani między Firlejem, a przychodzącym Tuanigą, ani defalku a przychodzącym Lipińskim obaj mają, obie te pary mają podobne zalety, podobne wady ale mimo wszystko myślę, że większą stratą będzie Firley, a nie znacznie.
2: Piotrek, jak
0: blokował Firley? Hmm, to znaczy myślę, że trochę to poukładał Weber na koniec sezonu, hmm, że, że trochę, trochę udawało się to ukryć. Natomiast to co do zasady, hmm, trochę lepiej pewnie niż Tuaniga, ale nie wybitnie. O, tak. Trochę lepiej zagrywa Też...
2: Tuaniga z tej dwójki, myślę, szczególnie wracając do sezonu w Suwałkach kiedy, pierwszego, kiedy Tuaniga serwował bardzo dobrze. No i kwestia teraz prowadzenia gry. Szybciej gra Firley, ale Tuaniga miał sezon kadrowy, bardzo dobry. Ciężko się do niego przyczepić, nawet zobaczcie, mecz papier musowy, pierwszy mistrzostwa świata USA Polska 3-1. Z bardzo złego przyjęcia Tuaniga grał nieźle. Umiał krować sobie liderów, umiał doprowadzić do sytuacji, w której skuteczność Ameryką była dobra, więc... Wydaje mi się, że jeżeli Tuaniga nawiąże do gry, którą prezentował szczególnie w pierwszej rundzie w Suwałkach, kiedy przyszedł, to może nie być dużą stratą, bo Jan Firley miewał mecze kapitalne i miewał mecze bardzo słabe. I to to jest moim zdaniem tutaj, bym upatrywał się szansy tego, że Tuaniga wydawał mi się w sezonie kadrowym zawodnikiem stabilniejszym.
0: No właśnie, to już tak płynnie, płynnie chyba przechodzimy, bo zapytałem o stratę. Wy, trochę wywołaliście temat Joszuły Tuanigi. No jeżeli to, jeżeli to był zawodnik, który potrafił grać jak równy z równym na poziomie reprezentacyjnym z innymi, z innymi zawodnikami, ale jednak prowadzić bardzo dobrze grę, bo w VNL-u przecież on też grał dużo i, i grał dobrze. Pamiętamy nawet ten mecz z nami, gdzie, 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 gdzie Tuaniga odnalazł się, więc ten poprzedni sezon... Hmm, niech w to padnie, bo w każdym odcinku musi paść anomalia czy trend, wydaje mi się, że mam nadzieję, że jeżeli chodzi o Tuanigę jednak hmm, jakaś tam forma anomalii wierzę w to, że to jest zawodnik, który raczej hmm, swoje prawdziwe oblicze pokazał albo w tym sezonie w reprezentacji USA hmm, albo w po pierwszych dwóch sezonach w, w Subałkach natomiast nie zmienia to faktu, że jest to zawodnik dość słaby w obronie, też myślę, że gorszy od Janka Firleja i to jest jakiś tam minus, hmm, jest to zawodnik hmm, no trochę gorszy na bloku, żeby nie powiedzieć, że na tym bloku jest dość dużą dziurą. Pomimo wydawałoby się, że warunków fizycznych niezłych, no to jednak nawet jak spojrzymy w bloki punktowe, ale nie tylko to z lubością sobie wykorzystywali jego ręce skrzydłowi, lewoskrzydłowi lewo w zasadzie przyjmujący głównie w poprzednim sezonie w barwach ślepska malowsuwałki, Suwałki, przy czym no to też jest tak, że z tą oceną bloku to zawsze bardzo dużo zależy od tego, jak cała drużyna pracuje na bloku, w ślepsku to, to trochę nie działało, więc tutaj może trochę tak na wiarę liczę, że może ten blok się poprawi. A jeżeli chodzi o kreatywność, jeżeli chodzi o o grę, to wydaje mi się, że trochę wyższe piłki daje niż Firley, wydaje mi się, że Firley gra jednak płasko i szybciej, on trochę te piłki w zeszłym sezonie podwieszał, ale też wydaje mi się, że on po prostu tę swoją jakość potrafi dopasować do poszczególnych zawodników, więc o element rozegrania bardzo się nie boję, może nawet troszeczkę większa stabilność z piłek oddalonych to co ty mówisz Kuba, od, od siatki no to ale to ten aspekt pisa? bloku aspekt bloku obrony tak o
1: mhm. W takim razie teraz jeszcze do przeanalizowania para Bartłomiej Lipiński, a Tydzień Defalko, no bo jak mówimy o stracie, czy większą jest Firlej, czy Defalko, no to trzeba, skoro zostawiliśmy Firleja z niego, no to zestawić jeszcze Defalko z Lipińskim. I tak w skrócie mówiąc, to i Defalko potrafił w pojedynkę wygrywać mecze adresowi i taką samą postacią był Lipiński w treflu, gdzie na jego barkach było bardzo dużo oparte i on dawał radę. I też mi się wydaje, że tak jak Defalko Lipiński z zawodnikiem, który ma charakterystykę taką przesuniętą w stronę ofensywy. Też nie jest dziurów w przyjęciu, tak jak i Defalko, obaj nie są. Też mają mocną zagrywkę, więc obaj podobnie zawodnicy. Piotr, jak ty wolisz Lipińskiego, czy Defalko, jak myślisz, kogo byś wybrał?
0: Ja bym wybrał Defalko. Okay. Ale zgodzić się, że to jest podobna all the, all the charakterystyka trochę do Bartłomieja Lipińskiego lub gdybyś miał Jedyną... między innymi? To myślę, że na bloku, w sensie myślę, że TJ DeFalco lepiej, lepiej pracuje blokiem niż Bartek Klippiński. A hmm. jeśli
1: chodzi o charakter, bo tu mam trochę wątpliwości co do charakteru TJ DeFalco, hmm. czy on nie jest może zbyt e, zbyt łatwo, nie ulega złości, może coś takiego, może to jest błędno oczywiście z poziomu ekranu
0: oglądania meczów w telewizji, ale myślę, że dość szybko się DeFalco podpala. No, nie wiem, no, kuluarowe informacje, które, które nie wiem, mnie dochodziły, jeżeli chodzi o Indyk Indy- Indy- Polazet z Olsztyn, były takie, że, no, że no, no, TJ wszyscy cenili jego grę I, i, i grę, a tutaj tutaj kropkę postawię. No Myślę, że na pewno już mentalność jest też istotna w drużynie. Były takie momenty, w których może to jest ogromna ambicja też TJ Adefalko. Ja mam poczucie, że on uwielbia zwyciężać, kocha zwyciężać. Zresztą większość Amerykanów, ale u niego to wyjątkowo wychodziło więc nie, że oczywiście Bartłomiej Lipiński lubi przegrywać, bo to nie o to chodzi ale wydaje mi się, że to jednak była taka ambicja, która trochę odbijała się na wajbie na, na drużyny na klimacie drużyny, dużo było rozłożonych rąk dużo było takich spojrzeń na zasadzie gdzie byłeś, gdzie stałeś, gdzie broniłeś w poprzednim sezonie, w przypadku Bartłomienia Lipi- Lipińskiego wydaje mi się, że tego nie ma to też był zawodnik, który pewne rzeczy musiał sobie w głowie przestawić, ale teraz chyba full profesjonalizm i, i też, i też no pozytywne, był... pozytywne nastawienie.
2: Był nawet naszym gościem i bardzo profesjonalnie opowiadał o graniu. Też widać było niego pełen profesjonalizm. Dostał też szansę debutu w reprezentacji, a to jest coś, co wydaje mi się szczególnie w takim wymiarze jak on, gdzie on nie miał szansy bezpośrednio walczyć o mistrzostwa, ale tej reprezentacji zaznał w Ottawie. Jest świetnym motorem napędowym do pracy na przyszłość. I co na pewno jest, myślę, z perspektywy kibiców Olsztyna dużym plusem, to jest to, że to jest zawodnik na ciągle fali wzrosto- jakby wzrostowej, prawda, bo on poprzez Delekte, Bydgosz, Kuprum, Lubin, Trefl, Gdańsk z roku na rok jest lepszym zawodnikiem i to jest myślę coś, co jest szalenie optymistyczne. Oczywiście hmm. podobnie jest Defalko, ale ja się zgodzę z zupełności z Filipem czy z Tobą Piotrek, że Defalko miał momenty, kiedy wpływał na drużynę deprymująco. I no, teraz teraz nie, charakter... tylko,
0: no właśnie, tylko, że sorry, że się tak wetnę, ale wpływał deprymująco, no ale nikt nie zabierze mu tego, jak ogromny wpływ miał na grę ani Polo
2: absolutnie Był na pewno lepszy, niż się spodziewaliśmy przed sezonem. Natomiast Lipiński też może być lepszy niż po poprzednim sezonie w Gdańsku. A tam odbiegał od Defalko, ale z możliwości dostępnych przyjmujących Powiedziałbym, że na możliwości Olsztyna to był top, top 3 do wyboru
1: zawodników?
0: No w ogóle ja byłem zaskoczony tym, że po Lipiński, i nie, nie sięgnął nikt więcej. Weźcie
1: też pod uwagę, że za Polaka na rozegraniu przychodzi obcokrajowiec, więc trzeba było poszukać Polaka na przyjęcie za Defalko de facto.
0: Dokładnie, wiedzieliśmy, że zostaje Taylor Avril jako, jako zawodnik, czy wiedzieliśmy, no. on tam trochę musiał ponegocjować, ale finalnie zostaje. No, wiedzieliśmy, że, że, że przyjdzie Moritz Karlicek, no, gdzieś tam o te pogłoski o Joshua Tuanidze pojawiały się też już nawet w pakiecie z tym, że może zostanie TJ Defalco, ale przy założeniu, że przyjdzie Joshua Tuaniga no i TJ Defalco nie ma, no, ale przyszedł Joshua, Joshua Tuaniga tak kończąc ten temat Bartka Lipińskiego i tej zamiany za TJ Defalco, no moim zdaniem to jest po prostu gościu mniej sprawny to jest inna charakterystyka fizyczna, tak jak ty Kuba zawsze mówisz że Defalco to atleta maratończyk, pewnie mógłby spokojnie pobiec, w każdy sport zagrać, yy, no, no jakby wrodzony, wrodzony yy, też fit, wrożony, wrodzony fit. Talent fizyczny. Yy, talent Dokładnie, talent fizyczny. Bartek Lipiński też tym talentem fizycznym jest, ale na przykład wydaje mi się, że w porównaniu do TJ-a łatwiej go będzie położyć w przyjęciu, w sensie, że on się trochę gorzej zbiera w tym przyjęciu. Sam element przyjęcia pewnie porównywalny. Bartek Lipiński też raczej ma taką charakterystykę, że nie próbuje na siłę dogrywać piłki na nos rozgrywającym. To raczej jest to takie przyjęcia, że potem w statystykach wydaje się, że to wygląda źle, ale to takie 3 metry, 3,5 metra, to, 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 to często, często udaje mu się to, te piłki dogrywać. Natomiast tak jak mówicie, zastępstwo niezłe, no ale jednak wydaje mi się, że odtworzenie jakby roli De Falco przez lipińskiego będzie trudne, ale on nie będzie musiał tego robić, dlatego że będzie miał lepszego chyba partnera na przyjęciu, czyli Morica Karlicka, bo prawdopodobnie my awizujemy, że to właśnie Karlice Klipiński to będzie para, którą wybierze Javier Weber. No i Kuba, ty jako reprezentant Kościoła Michała Winiarskiego widziałeś mecze reprezentacji Niemiec. Podobał ci się
2: Moritz? Ale trochę na innej pozycji grał sporo spotkań, bo jednak problemy zdrowotne Linusa Webera wymuszały kombinowanie z Karlickiem który z przyjmujących niemieckich, jednak z tej puli bardzo podobnych do siebie zawodników Shota, Reicherta, wyróżnia się na plus grą w ofensywie. Zanim sezon bardzo dobry we Francji i zanim mecze reprezentacji Niemiec, gdzie był najjaśniejszym przyjmującym. Więc na pewno w tej kategorii był najjaśniejszy, ale jest to zawodnik, który bardzo swoją grą falował w meczach, które oglądałem. To znaczy miewa momenty, kiedy kończy 6 na 6 piłek a potem nie kończy żadnej lub popełnia błędy. Więc lubią mówić nasi znajomi na Twitterze o pewnej labilności zawodnika i chyba tak bym sobie charakteryzował Morica. I to też nie jest idealne skomponowanie z Lipińskim, jeżeli chodzi o jakość przyjęcia. To nie jest przyjmujący, który przyjmuje lepiej od Lipińskiego i to pewnie w jakim stopniu może być problem w konfiguracji tej pary.
0: Filip, twoje zdanie na temat Jak dla mnie
1: to może być też zupełnie jakby inna charakterystyka w ogóle grania, bo właśnie Karlicka, to jest głównie zawodnik ofensywny, tylko mam wątpliwości co do jego właśnie postawy w defensywie z kolei, czyli konkretnie na przyjęciu, czy znowu nie będzie trochę jak Wersowi wracano do Rafała Błoszka, tak czy w Urystynie nie trzeba będzie wracać do Roberta Andringi. Nastawiam się, że jednak to będzie konfiguracja z Andringo na ławce, a z Karlickiem i Lipińskim na Bójsku, ewentualnie może gdzieś w dalszej perspektywie jeszcze z Endringą na libero, ale, ale na razie może tego nie rozważajmy do Libery, to jeszcze dojdziemy. Na pewno jestem spokojny o postawę Niemca w Pruszydze, zwłaszcza, że też on ma do sobą dwa sezony na poziomie Serie A, bo był i w Cysternie i był w Modenie, więc to nie jest tak, że on dopiero do ligi wchodzi jako gdzieś, gdzie jeszcze nie był na tym poziomie sportowym. To, że on trafił do Francji, to była trochę jak lekka Regresja w jego karierze, ale też chęć na pewno poszukiwania gry, ale na najwyższym poziomie już rywalizował, więc jestem spokojny o podstawie Niemca i i myślę, że to lekko właśnie zmieni proporcje w ataku Orsztyna myślę, że to wyjdzie na plus.
0: Mm, dokładnie, no i tutaj już, już troszeczkę w naszej, naszej dyskusji zaczyna się pojawiać to, co może być potencjalnie minusem Indyk AZS-u na co plusem. No to plusem raczej będzie to, że nawet odrzucenie Indyk AZS-u od siatki nie zagwarantuje rywalom mm, łatwego zdobycia punktu. Wszystko na to wskazuje, bo, bo to zestawienie Karlicek, Lipiński i Butren na skrzydłach wydaje się być zestawieniem mm, na pewno mocnym. Druga strona medalu, no to jest to co mówicie, no jednak ten element przyjęcia, no i mamy Karlicka i Lipińskiego, no i zastanawiamy się, czy ta wajha nie jest zbyt mocno przekierowana jednak w stronę jakości na skrzydłach. Um, zazwyczaj trochę za jakością przyjęcia też idzie jakość obrony, więc tutaj trudno jest mi się wypowiadać, jak to będzie z Karlickiem. Wierzę, że Weber potrafi wycisnąć dużo z drużyn, ale jakichś tam indywidualnych umiejętności zawodników też drastycznie nie zawsze jest w stanie zmienić. No i jeszcze kolejny znak zapytania co do tej linii przyjęcia jest taki, że nie mamy Jędrzeja Gruszczyńskiego, no i on grał źle, tak nie, nie boję się tego powiedzieć, że on w wielu spotkaniach AZS-u grał źle, natomiast mamy... Jako Kubę Havryluka, który był najlepiej przyjmującym zawodnikiem pierwszej ligi w wieku lat 19, co myślę, że bardzo dużo mówi i, i też to, to, to jakby przyjęcie jest jego atutem, tyle tylko, że nie wiemy jak poradzi sobie z pozycją plus ligi. No i jako jego rywalizacja do miejsca do miejsca w składzie będzie wychowane kiedyś polu AZS-u Jakub Ciunaitis, który moim zdaniem w zeszłym sezonie mógł jednak otrzymywać więcej szans na grę od, od Haviera Webera, a, a, a tych szans nie otrzymywał, natomiast w sparingach przynajmniej obserwując tam gdzieś tam statystyki właśnie pozytywnego przyjęcia to, to wygląda to nieźle więc Cunaitis chyba będzie zabezpieczał na początku na pewno też będzie w wyjściowym składzie wychodził, no bo Havryluk dopiero wraca z kadry. No i co sądzicie o talencie kuby Havryluka? No bo może talent reprezentacyjny
1: Ja tyle co o nim tylko po prostu słyszałem, ja go nie widziałem na boisku na tyle, żeby go oceniać, ale właśnie słyszałem, że duży talent, no i Czas najwyższy chyba, żeby próbować tej plus ligowej gry, także nie jestem w stanie tu nic więcej powiedzieć, po prostu będę obserwował i na bieżąco będę starał się sobie jakąś opinię wyrobić, plus jest właśnie taki, że jeszcze w razie czego obok Cinecisa, który też za bogatej plus ligowej historii z gry nie ma, ale jest to odejście w postaci Andringa, w razie czego, który w kadrze Holandii dość regularnie ostatnio występował na Libero. Minus robi się taki, że jeżeli będzie grał Andringa, Tuaniga i Karliczek, no to już nie zagra Taylor Evril, więc ewentualnie takie kombinacje w składzie będzie musiał stosować Weber, w sensie takim, że no, może być tak, że... Będą się mieszać Evril z na Najbera, bo to też nie jest tak, że cały mecz będzie musiał spełnić, spe, spędzić na ławce Evril, ale to też trochę melodia przyszłości. Może Kuba Habreluk okaże się takim graczem, że nie trzeba będzie szukać żadnego odejścia w postaci Andringi i właśnie od początku do końca z buta wejdzie w Plus ligę. Nie wiem, dopiero się przekonam.
2: PlusLiga to surf pewnie o 10 km na godzinę mocniejszy, bardziej kierunkowy i to jest na pewno wyzwanie przed Habrelukiem, dojścia do szusowania do tego poziomu ciut wyższego albo nawet nie ciuta znacząco wyższego w porównaniu do pierwszej ligi, bo widzimy jak czołówka pierwszej ligi, kiedy pojawia się w plus lidze, zazwyczaj jest w ogonie, więc generalnie no, to jest moim zdaniem wyzwaniem będzie przestawienie się na tą sytuację, natomiast zgadzam się, że nie zdziwię się, jeżeli Robert Andringa będzie na libero próbowany, no bo jest w obwodzie Szymon Kubisza, który już pod, pod Javierem Weberem notował bardzo dobre występy na środku.
0: Dokładnie, więc jest kilka tych kombinacji możliwych. No wyjściowo zakładamy, że wychodzi z Karlicek i Lipiński. Zaraz, zaraz zresztą też ten skład pokażemy. Czwarty przyjmujący Kamil Szymendera, właśnie Kuba Habryluk i Kamil Szymendera to są dwie postaci, które wracają ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy do lat 20. Natomiast myślę, że Kamil Szymendera wielu szans na grę otrzymywać nie będzie z tego prostego powodu, że, że, że wydaje mi się, że on jest po prostu w tym momencie za słaby w ataku jeszcze. Bardzo często jest tak, że ci zawodnicy, którzy też nie mają jakiejś tam nie wiem nieprawdopodobnej siły fizycznej niejako wrodzonej, bardzo mają to takie przejście opóźnione z wieku juniora do wieku seniora, więc ja myślę, że jeszcze sezon, dwa będą potrzebne Kamilowi na to, żeby grać. Więcej, więcej jakby szans spodziewam się dla dla Kuby Havryluka. W ogóle to jest chyba bardziej Kuba niż Jakub. Jeżeli widzimy, to tak szukaliśmy różnych źródeł, ale tak jak Kuba Lewandowski, to jest Kuba, a nie Jakub w dowodzie, prawda? Tak, taki, taki, taki Kuba Havryluk jest, to jest Kuba, a nie, a nie Jakub, ale tak na marginesie. No i kto został? No jednak spora część drużyny Indyk Polo AZS została. Zestawienie na środku Taylor, Evril, Mateusz Poręba, Robert Andringa, Karol Butren. dużo już mówiliśmy. Ci, którzy śledzą ligę, no to na pewno wiedzą, że to jest zawodnik klasowy, klasowy? Karol Jankiewicz drugi rozgrywający, Kuba United już wspomniany, Dawid Siwczyk czwarty środkowy, Jan Król drugi atakujący, no i właśnie wspomniany Szymon Jakubiszak. To jeszcze może chwilę o zestawieniu środka. Mateusz Poręba myślę, że z bardzo dużym impulsem. On wraca z kolei jako srebrny medalista mistrzostwa Świata Seniorów. Też ogromny impuls do pracy i myślę, że to powinien być zawodnik jeszcze lepszy niż był w poprzednim sezonie. A Evrilowi to chyba trzeba życzyć zdrowia.
2: Evril zagrał a, to może na początku. To raczej musi być Jakub Hawryluk, bo niedługo po moim urodzeniu, a jestem dość dużo starszy od Jakuba Hawryluka, weszła w życie ustawa, która zakazuje kończyć imiona męskie na literę A. Że to jest końcówka, która jest przypisana do kobiet, więc zakończenie A powoduje, że to nie jest imię męskie. To weszło w 1994 roku, więc. Może być tak, że dowodowo on musi być Jakub, bo po prostu urzędnik stanu cywilnego nie powinien wpisać imienia Kuba do rejestru już po 1994 roku.
0: Widzicie, no to przy okazji możecie się dowiedzieć też nieco o o imionach w Polsce. No a wracając do środkówki.
2: Tak. Mateusz Poręba. Ciekawa historia, bo na przykład ty Piotrek widziałeś go bliżej Kłosa, prawda, przed tym sezonem reprezentacyjnym, czy w ogóle w trakcie sezonu, że Wydawało się, że Mateusz Poręba miał moment, kiedy był bardzo blisko topowych środkowych, natomiast chyba to granie reprezentacyjne jeszcze trochę jest inne i i tak w bardzo młodym wieku już dostał szansę gry, natomiast przed nim też wielkie wyzwanie, bo przy trzech środkowych na igrzyskach i wracającym do zdrowia Norbercie Huberze, no to może być duże wyzwanie, żeby się do tej kadry łapać, więc trzeba iść do góry, natomiast też przed Mateuszem Porębą ostatni sezon w Olsztynie i potem transfer do Zaksy, więc chyba się wszyscy spodziewają dalszego kapitalnego rozwoju Mateusza, który pewnie zastąpi tam już Davida Smitha. Jeżeli chodzi o Avrila, no to kapitalnie zagrał playoff, prawda, ze Scrum. Jakby widać było, na co czekano cały sezon, w końcu był zdrowy i w końcu zagrał bardzo dobrze na bloku, bo wyglądało to tak, że z tej dwójki no Mateusz Poręba dużo lepiej rozumiał się z Janem Firlejem i miał bardzo dobre liczby w ataku, natomiast Avril często kończył mecze na poziomie, nie wiem, 3 na 7, 5 na 12, 4 na 9 ataków skończonych, za to więcej miał bloków bezpośrednich. Ale był taki mm-hmm. moment, pamiętam, że zagrał świetnie Szymon Jakubiszek i nawet już ty, Piotrek, mówiłeś, że może już czas skończyć tak, ciągnę tak, tak, i tak. dać szansę od gry Jakubiszekowi od, od początku.
0: No tak, no wiadomo, no Taylor Evril jest... Znaczy ja wierzę akurat Szymona Jakubiszaka, w sensie ja uważam, że on jest... Jemu brakuje trochę powtarzalności w tej jego grze, ale wydaje mi się, że i warunki fizyczne, no ma, 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 jest to materiał na takiego niezłego ligowca, to, to to w ogóle bez wątpienia, takiego, który tam gdzieś tam zaczepi się może w, w dolnej części tabeli, nie wiem jaki jest jego sufit. Dobra, prezentujemy drużynę. Karol Butryn z Joshua go po przekątnej, Bartłomiej Lipiński, Moritz Kardlicek na przyjęciu, Mateusz Poręba, Taylor Evry na środku, no i na Libero wpisaliśmy Kubę Jakuba Havryluka, na oficjalnej stronie AZS-u jest to Kuba. Nasz Kuba mówi, że raczej Jakub, no ale jest też Jakub United jako drugi Libero, no i myślę, że tutaj będzie dużo rotacji, więc na pewno otworzy sezon Kuba Junaitis, docelowo Kuba Havryluk będzie próbował go gdzieś tam wygryzać. Dalej no z takich zmienników, no to Robert Andringa na pewno będzie otrzymywał szansę gry. Myślę, że Szymonia kubiszak z uwagi może na te limity obcokrajowców. Trener Javier Weber i Marcin, Mierze, i Marcin Mierzejewski jako drugi szkoleniowiec. No i patrzycie na tę drużynę. Ja już odpaliłem ankietę wcześniej, więc cały czas możecie zagłosować. Jaką pozycję zajmie na koniec sezonu Indykpola ZS Olsztyn? Filip, Kuba, najpierw wy. Ja myślę,
1: że to może być sezon bardzo podobny do tego ubiegłego, to znaczy nie widzę dużych zmian jakościowych w składzie, ani dużej utraty jakości, ani znaczących wzmocnień. Stąd też uważam, biorąc pod uwagę innych rywali, czyli mniej więcej w czołówce jakichś wielkich przetasowań nie widzę. Ci, co byli mocni, nadal będą mocni. Stąd jeżeli Olsztyn w poprzednim sezonie był na szóstym miejscu, był bliski wyeliminowania skry, myślę, że to może być podobna lokata jak właśnie w ubiegłym sezonie. Ten 3-miejscowy przedział, jaki zawsze typujemy, to wydaje mi się, że będzie jakieś 5-7. To znaczy, sytuowałbym tę ekipę gdzieś za Jastrzębiem, Zaxą, Resowią, może Skrow i pewnie powalczył z ekipami typu Projekt Warszawa lub Lublin w tej pierwszej 7, 8 ligi. Nie wydaje mi się, żeby było możliwe, żeby Olsztyn był na tyle słaby, żeby nie awansowali do playoffów. Myślę, że playoffy spokojnie. A jak wysoko jest sufit? Nie sądzę, żeby awansowali do półfinału.
2: Ja patrzę trochę optymistycznie, bo patrzę na to, optymistycznie patrzę nazwiskowo, mniej optymistycznie patrzę sposobem gry na ten moment, bo Bartomiej Lipiński, najlepszy zawodnik siódmej drużyny, Moritz Karlicek wyraźnie wyróżniający się we Francji zawodnik, Karol Butryn pokazał w kadrze bardzo wiele, skoro Wielu z nas widziało go prędzej jako drugiego atakującego kadry. Mateusz Poręba zrobił sezon kadrowy. Avril grał bardzo dobrze nawet, znaczy wchodził na zmiany na Mistrzostwach Świata, ale jak wchodził na te zmiany, no to pokazywał się z dobrej strony. Więc poza Kubą Hawrylukiem mało jest osób, których nie sprawdzi, które się nie sprawdziły na wysokim poziomie i które nie mają wysoko sufitu, bo moim zdaniem każdy z tych zawodników ma sufit na poziomie medalu plus ligi.
0: Natomiast no właśnie ten ja ten e, razem. Jeszcze, jeszcze a propos tego sufitu, no to do tego mm. sufitu jest daleko, bo tak Lipiński ma lat 26, Karlicek 26, Jankiewicz 26, Jakubiszak 24, mm, Poręba 23, Butryn 29, Tuaniga 25. Wydaje mi się, że to będzie jedna z młodszych drużyn też mm. plus lidze, więc a propos tego sufitu, no to też wynika on z wieku graczy.
2: Natomiast moim zdaniem oni mają sufit na medal plus ligi, tylko że sposób grania, w którym jest dwóch przyjmujących, którzy przyjmują nieźle, a nie bardzo dobrze i niesprawdzony na poziomie plus Ligi Libero, może sprawiać problemy na etapie przyjęcia. Do tego chyba nikt ze skrzydłowych nie jest orłem w bloku i to też może być drugi problem. I Więc... też blok tłanigi. no No i do tego rozgrywającego blok, tak. Czyli wydaje mi się, że Moż, miejsca mogą być 5-7, natomiast myślę, że mogą być bardzo fajne mecze z udziałem drużyny Olsztyna, bo mogą to być to mecze mocno nastawione na
0: armatę. No to, no a typ? Ty mówisz, który? Czy ty też nie, 5-7? Nie,
2: potwierdzam Filipa,
0: 5-7. Dobra, no to ja, we mnie jest trochę zachowawczego optymizmu, bo ja już się nauczyłem, żeby tego urzędowego optymizmu za dużo za dużo AZS-owi nie nie dawać, w sensie ja już przeżyłem sezony, w których się podpalałem na to, że ta drużyna miała wyglądać świetnie. Na papierze, a drużyna dziwna, bo z jednej strony, tak jak mówimy, atuty ofensywne ogromne, potencjalnie mm, skrzydła, które w zasadzie można byłoby, jeżeli wszystko zagra dobrze i będzie dobrze wyglądała współpraca z Tuanigą, to byłyby to skrzydła na no na grę o medale, myślę. Jakby, jakby skrzydła, izolujemy samą jakość w ataku, ale Kruchość w przyjęciu, jednak wydaje mi się, że dużo. Kruchość w przyjęciu, ten blok, o którym wspominałaś, Kuba. I nie jestem do końca przekonany też, jak to wszystko będzie wyglądać w, w obronie. Wiem, że to zależy dużo od pracy trenera. Wiem, że to zależy od systemu Javiera Webera. Ja w niego bardzo wierzę. Ale mnie osobiście wszystko, co będzie wyżej niż. Szóste, siódme miejsce będzie moim zdaniem sukcesem tej drużyny. No i ja tak stawiam właśnie 6-8. Hmm, z drużyna, którą, którą trochę mam rozchwianą, jeżeli chodzi o to moje typowanie, bo z jednej strony, jeżeli wszystko zagra, to może to być drużyna, która wbije się do czwórki, ale jeżeli te rzeczy, które mogą nie zadziałać, nie zadziałają albo będzie większość nie działała, no to to może być drużyna poza playoff. Dlatego ja tak rozsądnie mówię 6-7-8. Tak myślę. A więc tak z mojej strony. Jeżeli chodzi widzowie? o was. Jeszcze raz. Jak widzowie? A Właśnie widzowie. ankieta? Tak, ankieta wygląda tak, że 5 lub wyżej to jest 26%, 6,8, 59, czyli raczej wszyscy mówią o playoffie, 9, 10, 11% no i poniżej 11 miejsca 4% typów, więc jeszcze macie chwilę, żeby zagłosować, natomiast no my troszeczkę dłużej niż pół godziny poświęciliśmy na Indyk Pola ZS no to przechodzimy do klubu, który elektryzuje kibiców w Polsce od wielu lat, natomiast od wielu lat też nie może przebić się na pozycję medalową w Plus Lidze, czyli mówimy tutaj o Rzeszu. Szósty set no to teraz niech przemówi Filip. Ja mówiłem dużo o Indykpolu AZS-ie Olsztyn, no to Filip, jakbyś scharakteryzował ten poprzedni sezon, sezon, mm, no właśnie, jaki to był sezon. Jak podsumowaliśmy ligę w poprzednim sezonie, to mieliśmy takie poczucie, że no chyba w miarę niezły, ale nie wiem, czy na miarę aspiracji w Rzeszowie. Ja myślę, że nie wyciśnięto wszystkiego, co z tego zespołu udało się
1: wycisnąć i też był trochę to sezon paradoksu. E- Mianowicie, dużo przed startem ubiegu rozgrywek mówiło się o tym, że może nie do końca trafionym transferem będzie Maciej Muzaj. Tam można było to skreślić do tego, że tam Rysowi powinno na papierze zagrać wszystko oprócz być może pozycji atakującego. Z biegiem sezonu okazywało się zgoła odwrotnie, bo coraz lepszą dyspozycję łapał Maciej Muzaj, a z kolei zawodziły inne elementy. Najpierw był to trener Giuliani od początku sezonu, potem zmieniono go na Marcelo Mendeza i na początku jak był jeszcze Giuliani to myślę, że jego dużym mankamentem było to, że po prostu nie potrafił wycisnąć maksa ze swoich zawodników albo doprowadzić ich do odpowiedniej formy, bo papierowo Zatorski nie najlepszy sezon, Kochanowski długo odnajdował swoją formę, dopiero gdzieś na mistrzostwach świata odpalił tak jak nas do tego przyzwyczaił zaraz swoje najlepszej gry. Fabian że z jakiegoś powodu z tej kadry przez Nikolaj Grubicia został mm, skreślony w dość newralgicznym momencie. Od dawna moim zdaniem nie był widziany w dobrej formie i to był też duży problem tej ekipy. Do tego niestabilność na lewym, to jest nadal kontuzja jakieś, Nikolasa szerzenia jego niestabilna gra, niestabilny Klement e, Czebul i bardzo źle grający, jak na swojej możliwości, sam De Jan Kozemernik zachwycił nas w 2021 roku na Mistrzostwach Europy, ale już w sezonie klubowym do tego nie był w stanie nawiązać. I jakby tak wymieniać i wymieniać, to dojdziemy, że bardzo duże nazwiska, a na boisku to nazwisko nie dorównywało poziomowi gry. Powiało, momentę...
0: co, powiało, powiało chłodem, no, powiało tak, jakby ten sezon był wiesz, żenujący w, w barwach. Resowi i, no ale czy był? No chyba nie był właśnie. właśnie jak Brzmiało z... jakby
1: wszystko było nie tak. Właśnie, bo nie zdążyłem jeszcze dokończyć i zmierzałem już do końca sezonu, właśnie wymieniono trenera Julieniego na Marcelo Mendeza i trochę lepiej zaczęło się dziać w Rzeszowie do tyle, że Maseko Resowia odpadła z zawierciem w finale, ale nie było to jakoś długzące porażki. Nie było aż tak istotnej, może dużej różnicy między tym zawierciem, które w sumie finalnie sięgnęło po brązowy medal, a tą Łasek może gdyby Maciejowi muzejowi starczyło trochę więcej pary na ostatni mecz, mecz ostatni mecz playoffu, ten ćwierć finałowy to być może udałoby się tę rywalizację trochę przedłużyć, ale no macie Muza jak w na swój dobry poziom, tak w końcówce sezonu już trochę zgasł i też Pegresowi się trafiła na bardzo dobrze dysponowane zawiercie w końcówce sezonu.
2: Ale też Oskar Kaczmarczek mówił u nas, jak dużą pracę włożono w wyeliminowanie Muzaja w tych meczach, więc mimo, że te mecze były bardzo wyrównane, bo tam sety na przewagi, w wielu setach prowadziła Resovia, no to jednak trochę zabrakło, bo i zabrakło trochę w półfinale Pucharu Polski, bo tam porażka po tie-breaku, prawda, z Jastrzębiem 3-2. I zabrakło trochę w tych playoffach, granych bardzo krótko. To też Fabian Drzyzga mówił o tym, że tak naprawdę w cztery dni rozstrzyga się cały sezon. A cały sezon Ressowidy, myślę, że dobrze streściłeś, Filip, zaczął się bardzo źle. W trakcie było optymistycznie, skończyło się średnio, skończyło się piątym miejscem i awansem po, po, po super tie-breaku do pucharów europejskich,
1: których Resowa nie skorzystała i mnie ta decyzja trochę mocno dziwi. I też może warto zauważyć taka ciekawostka, że Resowa była typowym zespołem na piąte miejsce, bo tak, w rundzie zasadniczej przegrała dwa mecze z Zaksą, mistrzem Polski, dwa mecze z Jastrzębiem, wicemistrzem Polski, jeden mecz z Zawierciem, drugi w rundzie rewanżowej wygrała, Zawiercie wtedy grało bez Kowacewicza i przegrała mecze z PGS Krołbechatów, również dwa. Więc wszystkie te drużyny, które były gdzieś w finalnie powyżej Ressowi, Ressowia z nimi przegrywała, więc widać, że tej jakości albo takiego, takiej siły kolektywu gdzieś na tle tych najmocniejszych brakowało, ale sporo Ressowia grywało trochę słabszych od siebie, to właśnie spowodowało, że znaleźli się dość wysoko w rundzie zasadniczej i spowodowało, że no nieznacznie przegrali ten
0: play-off ćwierćfinałowy. Hmm. Dobra, no to główne problemy sportowe Asekoresowi Rzeszów z poprzedniego sezonu i czy udało się je załatać, to ja zacznę. No to tak, no to pierwsze to była jakość lewego skrzydła, bo momenty, w których Dero grał dobrze, to naprawdę to były pojedyncze akcje, pojedynczych setów, naprawdę, że bardzo długo było tak, że, że poza może jeszcze, no nie, może dobra, ok, może były pojedyncze niezłe mecze, ale raczej z drużynami z dołu tabeli. Wszystkie mecze, w których trzeba było pokazać więcej jakości na tle tych drużyn, o których ty mówiłeś, 1, 2, 3, 4, to sam dero raczej je e, kładł. Um, podobnie bardzo nierówny Klement Czebul. Z jednej strony no, można by się nad nim znęcać, ale z drugiej strony można by się zastanawiać, co by było, gdyby ta sobie nie miała w ogóle tego Czebula. Bo to był też mm, no, jakiś tam plusik, chyba najlepszy z tego tercetu, szerszeń Dero i, i No, Ale ogólnie patrząc, no, jednak lewe skrzydło w Resowi wyglądało cały sezon źle. Um, czy wyglądało źle tylko dlatego, że to była kwestia zawodników czy też kwestia rozgrywającego bo sami wiemy, że to nie jest już pierwszy przykład w którym przyjmujący nie funkcjonują najlepiej w właśnie pod, pod Fabianem Drzyzgą więc na pewno problem był na lewym skrzydle no i wydaje się, że TJ Defalco powinien zaraz przejdziemy do tych zmian w składzie powinien to troszkę podratować TJ Defalco, Tibor Osart, no ale zaraz o tych zmianach przejdziemy drugi problem, no to to była też praca w obronie i praca na bloku, to kolejny sezon z rzędu, atakujący grali swoje mecze życiowe, e, czy najlepsze mecze sezonu przeciwko resowi zazwyczaj. I to były jakieś takie dwa problemy, które ja bym, y, nie były jedyne problemy, ale to były dwa problemy, które ja bym powiedzmy wpisał w, y, no, w charakterystykę resowi z poprzedniego sezonu. Co jeszcze?
1: Ja mam duże zastrzeżenie co do gry Fabiana Dżyski, to też myślę, że głów, jeden z głównych powodów e, tej rozchwianej gry to tak uprzymujących czyli lewostrzydłowych, zawsze jako jeden z atutów Pabiana wymieniało się jego wystawę na prawę, więc z perspektywy tamtego sezonu może nie dziwi skuteczność Macieja Mozaja, który na początku był jednak wskazywany jako słaby punkt rysowi, to się rozwinął i tam bym nie szukał problemu, tylko właśnie sprawa lewego skrzydła, dużych rotacji na tej pozycji, zdrowia, słabej po prostu formy, do tego też trochę rotacji na środku, no bo Uma Kochanowski w najlepszej formie do składu, od czasu do czasu wskakiwał ta mema. to też myślę, że nie sprzyjało budowie formacji. Wspomniane przez Ciebie właśnie też trochę dziura w bloku na lewym skrzydle, bo o tym też wielokrotnie mówiliśmy, czyli że hasają skrzydłowi, prawo skrzydłowi rywali. I chyba tyle, to był moim zdaniem największe mankamenty. No i właśnie ta cały czas może nie aż tak, że słaba, ale średnia po prostu gra w systemie blokobrona.
2: Zaczęło się bardzo źle pod Julianim, poprawił to wyraźnie Mendes, no ale nie na tyle, żeby dojść do, do medali.
0: No tak, tam jeszcze trochę problemów zdrowotnych na koniec, więc no, ten, ćwierćfinał, ten ćwierćfinał pechowy. No i ta atmosfera, tutaj Jan wspomina Jan Hochwander, to czy właśnie wspomina też o, Juli- o Julianim, który był wypalony, no jeżeli chodzi o Julianiego, to no to też um, chyba trochę nad problemów natury osobistej tutaj wchodziło w grę, no on nie wyglądał, na, nie, nie wyglądał na siebie, w sensie jak pamiętamy go z tych najlepszych sezonów, to on kipiał entuzjazmem, tutaj tego entuzjazmu dużo, dużo nie było, Iskry ze swoich zawodników wykrzesać już um, już nie mógł, e, no to przechodzimy do transferów e, przychodzących, odchodzących, um, już pokazujemy je na waszym ekranie, um, proszę, Asseko rzeszów sezon 22-23, no i mamy najpierw odejścia, tak? czyli mamy Timota Memek, który odchodzi do Ceradu NA i Czarnych Radom, sama Dero, który idzie do Hatfu, z Zenitu Kazań, Nikolas Szerszeń do Luku Lublin, Paweł Wojicki również do Czarnych Radom razem z Timo Tamemą, no i Rafał Buszek, legenda rzeszowskiego klubu i mówię to absolutnie bez ironii, to był zawodnik, który bardzo pomagał w tych momentach, gdzie wydawało się, że już naprawdę nikogo nie ma do gry, no i Rafał Buszek wchodził i zazwyczaj grał, grał solidnie. Największa strata
1: biorąc pod uwagę formę graczy, dla mnie to Timo Tamema, w ogóle przy odejściu Timo Tamemy taka smutna muzyka z Tytanika powinna polecieć, bo już wielokrotnie wytykaliście mi, że jestem fanem Timo Tamemy i to jest prawda ja tego zawodnika bardzo lubię, uważam, że jest niedoceniany i to jest świetny transfer Radomia, sam był w słabej formie Nikolas Szerszeń rzadko bywał w swojej najlepszej formie, bo był dość często kontuzjowany, a myślę, że bardzo dobrze go zastąpiono i jego Idero Paweł Wójski, rezerwowy tylko rozgrywający ze swoimi markamentami e, myślę, że Timo Memma a Rafał Buszek, oczywiście go lubię, szanuję legendarysowi, myślę, że mogę śmiało tak powiedzieć, ale jednak to zestawienie na przyjęciu zostało wzmocnione. Więc jak dla mnie strata największa, jakkolwiek, to byś mi Tamema. Dla mnie brak lub Rafał Buszek
2: ze względów takich pozasportowych, myślę, związania z miastem w serca na boisku zostawianego, natomiast zastąpiony młodym Tomaszem Piotrowskim po bardzo dobrym sezonie w Bielsku-Białej.
0: No to ja tutaj się oczywiście przychylam do Timota Meme za samem Dero w ogóle nie będę tęsknił, a jak już idzie do Rosji, to już w ogóle tęsknić, nie mam zamiaru i w ogóle szkoda, a szkoda w ogóle mikrofonu i naszego czasu antenowego na, na postać, która no, no chyba pewnie musiała trochę zmusu wybierać tę Rosję, ale ale ale, no dobra, mniejsza o większość. Nikolas Szerszeń to też spodziewałem się więcej, ale te problemy zdrowotne na pewno mu maksa potencjału pokazać nie dały. Paweł Wojicki, myślę, że nie wiem, taki trochę bezbarwny ten jego pobyt w Resowi. Ten Fabian nie wyglądał tak dobrze, a gdy Paweł Wojicki wchodził, to też nie miałem poczucia, że, że tę sytuację jakoś w drużynie, bardzo ratował, no i mamy te następstwa tak? no i wspomniałem o przyjęciu nie ma Dero, nie ma Szerszeja, nie ma Buszka w ich miejsce Defalco, Rosart i Ty Kuba wspomniałeś właśnie, Tomasz Piotrowski z BBTS u no i na papierze wydaje się, że TJ Defalco ma wszystko, żeby mm, kontynuować kapitalną grę w poprzedni sezon nie ma chyba żadnych wątpliwości co do tego, że może poza aspektem grania z tymi drużynami ze ścisłego topu, no to TJ Defalco mm, powinien powinien być wzmocnieniem Asakoresowi Rzeszów tylko jakie są ewentualne słabe punkty tego transferu,
1: bo mówiliśmy przedtem o jego cechach wolicjonalnych, e, wynik które wynikały gdzieś z jego gry w Indyk Polu to bardziej nasze przypuszczenia, ale może mają one wiele wspólnego z prawdą i też mam wątpliwości, czy on będzie w stanie dobrze funkcjonować z obiadem drzyską, który wydaje się, że też ma e, swoją skłonność do tak zwanych pochób, więc jeśli ci dwaj gracze będą w stanie się ze sobą dogadać, to Defalko ma wszystko, żeby zjadać tę ligę, wraz z kilkoma oczywiście innymi graczami, ale może być śmiało jednym z, jedną z wiodących postaci, też numer jeden Wasacoresowi, bo na pewno może wziąć na siebie największy ciężar w ataku, bo raczej Maciej Muzyk takim graczem nie jest, no i jeśli to zagra dobrze z Famianem Drzyzgą, no to na pewno będzie wiodąca postać.
2: No tak, tylko Powiedziałeś ostatnie zdanie, jeśli zagra Fabianem Drzyzgą. De Falco lubi piłki szybkie, na lewe skrzydło i myślę, że dużo pracy musi być wykonane na treningach do tego, żeby do takiego zgrania doszło. Dochodzą do tego sytuacje natomiast takie z drugiej strony, że De Falco jest jedynym nowym nabytkiem, który nie przepracował okresu przygotowawczego z drużyną, e, z, z Fabianem Drzyzgą. Więc pod tym kątem myślę, że można poświęcić trochę czasu na to, żeby ta dwójka się zgrała, bo myślę, że to zgranie jest absolutnie kluczowe, jeżeli Rysowia, która dalej zapewne ma jeden z wyższych budżetów, po siedmiu latach do strefy medalowej wróciła.
1: Ja myślę, że też jeszcze aspekt jest taki, oprócz tych cech wolicjonalnych i charakteru na linii rozgrywający, przyjmujący Defalco Drzyzga, to jeszcze o ile mówimy o Drzyzdy, że jego tutaj zgra do prawego skrzydła, o tyle zawsze mankamentem, moim zdaniem największym jego było granie do lewego skrzydła. Myślę, że to dużo utrudniało atak w zeszłym sezonie no na przykład Czebulowi, z którym długo nie mogli znaleźć tempa i tak samo może być teraz właśnie, o ile w Firle jest sypaczem, który gra trochę bardziej płaskie piłki, jest w stanie grać szybko, a ich tempo grania z Defalko było imponujące wręcz. Tak teraz z jakoś tego nie widzę, musiałoby tutaj bardzo mocno zostać naprawione, to co jest jednym z mankamentów brzydki. może gdyby doszedł do jakiejś formy, to, to będzie w stanie nawiązać do tego, co grali Firley
0: z Defalco, ale jakoś mi się nie wydaje na tym może Defalco trochę utracić. No właśnie tutaj też widzę, że Jan Hochwander aktywny wspominał, że był taki sezon, w którym Iwowicz złapał z Fabianem kontakt na na szybką piłkę. Mówię, to nie znaczy to, że się Tylko, nie że da. Kiedy nie grał zda... wasa
1: Koresowi i No Jakiś dokładnie. 14, 15 i potem chyba Marku już odszedł, więc to było dosyć dawno temu.
0: Dokładnie, więc jakby te wszystkie mankamenty, oczywiście co do gry Fabiana Drzyzki do, do lewego skrzydła, to oczywiście, oczywiście zdajemy sobie z nich sprawę. W teorii wygląda to dobrze. Jakby, no wiecie, no tak spróbujmy odciąć się na chwilę od tego, że w Resowi w wielu poprzednich sezonach nie wychodziło i tak na chłodno oceniając, no to TJ Defalco versus Sam DeRo czy Nikolas Szerszeń to powinien być duży upgrade. I to powinna być postać, która, z którą po pierwsze też tak, zagrasz Pipe'a, akurat drzyzga, myślę, że dobrze gra Pipe'y. Zagrasz, znaczy jest lepszy na bloku, podejrzewam od Szerszenia i DeRo jest bardziej fit, może być mocniej obciążony, on praktycznie nie miał kontuzji w Indykpolu, a zetecie Olsztyn może jakieś tam drobne drobne urazy, więc oceniając ten ten transfer tak na na chłodno, to powinno być w porządku, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę jakiś tam aspekt emocjonalny i i to, to, co mówimy, może to, to nie jest zawodnik o najłatwiejszym charakterze, bez dwóch zdań. Fabian Drzyzga nie jest zawodnikiem o łatwiejszym charakterze. W zeszłym sezonie w ogóle ta atmosfera w drużynie, o której ktoś już na czacie wspominał, była taka sobie. Do tego dokładamy to, że ten sezon reprezentacyjny de Falko wcale taki imponujący nie był, bo chyba w porównaniu do na przykład Erona Rasela, no to ty Kuba, wiem, że tutaj jakby przewidziałeś, że Rasel będzie grał dużo lepiej niż Falko, ale że aż tak dużo lepiej będzie grał, to było jednak zaskakujące na tych mistrzostwach. On schodził, on był zdejmowany więc na tym najwyższym poziomie też tego nie dźwignął i kto wie, czy to kwestia właśnie nie wiem stresu, charakteru, hmm, ale to jest kolejny przykład, w którym myślę, że Defalko bez problemu mimo wszystko będzie radził sobie na drużynach z dołu tabeli, ale czy on będzie dawał aż taką wartość Rysowi, żeby tam, nie wiem, klasyfikować ich jako kandydata, nie wiem, do finału czy pewniaka do medalu, no to nie jestem do końca pewien.
2: Natomiast myślę, że wielkim wzmocnieniem, bo mówiłeś o graniu Pipe'em. Akurat mecze, gdzie Dero grał dobrze, grał dużo pipe'a, bo on też dobrze grał pipe'a, chociażby w pierwszej kolejce, prawda, z Olsztynem czy któreś tam meczek chyba z Kuplum Lubin dobrze wyglądały. Natomiast uważam, że paradoksalnie największym wzmocnieniem jest, jest Tibor Rosar, bo wchodzimy w sytuację, w której mamy trzech przyjmujących, z których każdy może zagwarantować bardzo wysoki poziom. Jest chemia pomiędzy Rosardem a Defal, Kot nawet Piotrek podkreślałeś wczoraj, gdzieś tam podpatrzyłeś, że razem byli na Sushi, więc oni się znają jeszcze z Wibo Valenti. A Rosard przepracował bardzo sumiennie sezon letni, no bo nie był na kadrze i pamięta, i on zna środowisko rzeszowskie, grał i z Fabianem Drzyzgą i jest przyzwoitym przyjmującym, tak, który też może dać dużo i w polu zagrywki i który umie skończyć na wysokiej piłce, więc tutaj na pewno jest realne odejście poszukiwania czucia przyjmującego, przynajmniej moim
1: zdaniem. Dokładnie. Też co do Tiibo Rosarda, bo też co mnie mało, może trochę o nim padło, w ogóle kolega klubowy De Falco z jednego sezonu we Włoszech, z Vibo Valenti, ale ostatnio taki wybitny w jego wykonaniu sezon to nie był, trafił do Piaczęzy i dość przeciętnie wyglądał w statystykach i wielkiego wrażenia optycznie nawet nie robił, na ile tam miałem okazję obejrzeć kilka jego spotkań, więc to jest tak, że Tibor Russo pewnie Tibor pewnie Russo, Tibor jest Tibor Russo No jasne, tak, tak, tak na pewno mile wspominany Wasekorysowi, bo też pamiętam, że dużo ciepłych słów pod kątem jego zagrywki na przykład było, że Rossard wiele był w stanie dawać Rosowi zagrywką. Myślę, że to było trochę przeceniane. Zawsze jest tak, że jak ktoś dobrze serwuje, to potem pozytywnie zapada w pamięć i to trochę przyćmiewa niektóre słabsze elementy. Myślę, że ten cały pobyt Rossarda w Rossowi nie był jakiś rewelacyjny, ale został tu dobrze zapamiętany przez środowisko. Przychodzi po nie najlepszym sezonie we Włoszech, więc jakichś ogromnych nadziei sobie z powrotem Francuza nie robił, ale myślę, że sensowna para parabrazie, czego to będzie też Defalco więc nie na Rosardzie musi być oparta Asseco
0: No Myślę, że Rosard poprawił przyjęcie. Jakbym miał wskazać jeden element, to jak go pamiętam z asekoresowi, no to on przecież też gdzieś tam wykorzystywany w roli atakującego przez pewien czas też. Um, więc trochę rzucany właśnie z pozycji przyjmującego, atakującego. Kilka sezonów upłynęło od ostatniego pobytu w Rzeszowie no i właśnie ten element przyjęcia myślę, że lepszy. Myślę, że z całego no i, tercetu najlepszy ze wszystkich. I
1: też padło tutaj, że Rosser cały sezon przygotowawczy spędził w Rzeszowie i właśnie jestem ciekawy, to będzie grał na początku w szóstce, bo z kolei jak sprawdzimy skład z dwóch ostatnich sparingów z BBTS-em to wyjściowa parę to był jednak TJ Defalko i Hlemen Czebul, czyli ci dwaj gracze, którzy teoretycznie tam dość krótko przebywali w Resowie w okresie przygotowawczym, a mimo tego trener Ciempa Medei właśnie postawił na nich. Może dlatego, że miał ich krótko, więc nie miał kiedy ich przetestować, więc padło na ostatni sparing z BBTS-em. Jeśli patrzy na sparingi ostatnio, to para Defalko hmm, Czebul. Jeśli patrzę na długość okresu przygotowawczego, pewnie będzie w szóstce Ross-Art. Finalnie czuję, że będzie grał Czebul z Defalko najwięcej.
0: No właśnie, tak czy inaczej, wydaje się, że jeżeli problemem było lewe skrzydło, to to lewe skrzydło powinno, powinno, to jest słowo klucz, wyglądać lepiej. Idąc dalej, Michał Kędzierski, drugi rozgrywający zapała Wojckiego, um, to jest, um, czy to jest wychowanek Kresowi, bo ja nie pamiętam do końca, czy to, czy, to, ale wydaje mi się, że jest. Podobnie zresztą, jaki chyba Bartłomiej Mordyl, tak? On też... Poczekaj, powiedziałeś o, o kim? Że Kędzierski jest wychowankiem
1: Rysowi, czy nie? Wydaje mi się, że tak, w sensie ja go kojarzę z gry w Młodzieżowy Drużyna kresowej, więc chyba go tak można nazwać. A mi Mordel? Też go kojarzę z gry w młodzieżowej drużynie Assekoresowi, więc na pewno za młodu grał w Rosowie. Ale czy to jest tak, że według jakichś tam formalnych przepisów traktujemy go jako
0: wychowanka? Pewności nie, to nie, nie for, to nie chodzi o formalne przepisy, chodzi ale o tak. Ale tak, młodzieżowy drużyny Jasekoresowi to... obaj grali i, Moru, Panie, i czyli, czyli Czyli jakby mówimy tutaj trochę może o duchu drużyny, też próba poprawienia atmosfery właśnie, żeby dając szansę zawodnikom, którzy którzy mają doświadczenie właśnie z Asakoresowi Rzeszów. Sam Bartłomiej Mordyl to to jest taki zawodnik chyba do walki z Janem Kozamernikiem, bo co do pozycji Kuby Kochanowskiego chyba nie mamy wątpliwości. Michał Kędzierski będzie próbował skubać Fabiana Drzyzgę, ale ale to też tak niespecjalny poprzedni sezon.
1: Poprzedni kilka wcześniejszych
0: też chyba dość słabych. Tam chyba Ostatni ten dobry jest...
1: tezor myślę, że w SORZE zagrał we Włoszech, a potem po powrocie do Polski już chyba nie zachwycał, tak bym to scharakteryzował w skrócie.
0: Dobra, lecimy dalej. Tomasz Piotrowski to będzie czwarty przyjmujący. On w BBTS-ie w barwach BBTS-u Bielsko-Biała zamienił pewnie podstawowy skład BBTS-u na, no kto wie, pewnie czwarte miejsce w Assekorysowi Rzeszów, no ale tam wszystko jest też kwestią decyzji finansowych, możliwości rozwoju, gry, gry też o wyższe cele, no to na pewno o te wyższe cele powinien Tomasz Pietrowski móc powalczyć. Kto został w drużynie? Janko Zamernik, Klemen Czebul, Kuba Kochanowski, Paweł Zatorski, dwóch srebrnych medalistów Mistrzostw Świata, Michał Potera jako drugi libero, Fabian Drzyzga, Jakub Budzki, problemy z kontuzjami, więc nie wiadomo, od czego zobaczymy, kiedy. Prawdopodobnie Jakub Ziobrowski zostanie podpisany jako trzeci tymczasowy atakujący, nie wiemy na jak długo, ale prawdopodobnie będzie też w składzie, no i Bartłomiej Królicki jako, no chyba trzeci łamany na czwarty środkowy, który raczej pokazywał się z niezłej strony, gdy wchodził, więc on też trochę tę tę sytuację w drużynie podratowywał. Więc tak tak zarysowuje się ta, powiedzmy, zmiany transferowe, a teraz przechodzimy już do składu, to pozwólcie, że udostępnię grafikę ze składem. Naseko Rysowia Rzeszów, proszę bardzo, już na waszym ekranie. Tak przewidujemy, ale to co wspominaliśmy, TJ Defalco i Klement Cebul, to jest takie zestawienie, które nie, mu, nie musi być oczywiste. Pewnie będzie się to wykrystalizowywało w trakcie sezonu. Maciej Muza i Fabian Zrzyzga, pewniacy bez dwóch zdań. Kuba Kochanowski i Paweł Zatorski, pewniacy bez dwóch zdań. Może Jana Kozamernika, tak jak wspomnieliśmy, będzie śmigał nieco Bartłomiej Mordyl. To wszystko prowadzone pod batutą Giampaolo Medeiego, jednego z bardziej nerwowych drugich trenerów plus lidze, czyli Alfredo Marti Lottiego. No i co? No i znowu to jest to samo pytanie. No to teraz może najpierw od kuby zaczniemy. Patrzysz na ten skład, patrzysz na tego trenera, zdajesz sobie sprawę z problemów resowi z poprzedniego sezonu. Zdajesz sobie sprawę z tych zmian. Co to da na koniec sezonu?
2: Najłatwiej byłoby powiedzieć: Nie wiem. Rok temu typowałem bardzo wysoko resowie i się trości pomyliłem. Teraz mam w sobie oczywiście więcej pokory, natomiast. Mam wrażenie, że trener Medei jest lekko niedoceniany. Ja się wczytałem bardzo mocno wczoraj w jego życiorys, też wsteczniejszy niż Lubę i wydaje mi się, że to jest trener, który swoje w życiu wygrał. Przychodzi też, prawda, popraw mnie, jeżeli jestem w błędzie Filip, ale jako mistrz Turcji. Zgadza się. Więc przychodzi po naprawdę dobrym okresie swojej kariery do drużyny, która miała dość jasno wskazane problemy, bo jeżeli my o nich mówiliśmy, to zakładam, że wybitni fachowcy no też je widzą. I do drużyny, który miał, powiem szczerze, bardzo duży komfort przygotowań w porównaniu do wielu innych zespołów, bo paradoksalnie tych kadrowiczów aż tak wielu nie było. Było ich tak naprawdę pięciu, natomiast był drzyzga, a nigdy wcześniej o sezonu nie wykonał swojego pełnego, jeżeli chodzi o przerwę od kadry, no bo to jest jednak kolosalna różnica. Cztery miesiące przerwy z czego dwa miesiące bardzo solidnych przygotowań, więc myślę, że może wyglądać lepiej fizycznie Fabian Wiesz tak, 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 ale,
0: tak, ale nie było Czebula, nie było Kozamernika, nie było Kochanowskiego, nie było Zatorskiego i nie było Defalko, więc um, na dwoje tak, babka włożyła.
2: Był Muzaj p- chyba cały czas, prawda? Poza początkiem w Ottawie. No i był rosard, więc wydaje się, że z tej perspektywy zgranie... Z Rosardem jest z przeszłości, z Muzajem bardzo dobre. Pewne zrozumienie zakładam gry z Pawłem Zatorskim w kadrze jest. No i poprawiona na pewno jest fizyka. Na pewno jest poprawiona fizyka, no bo przygotowany, przepracowany okres solidnie. Wydaje mi się, że resowie stać na walkę o medale w tym sezonie naprawdę. Natomiast ja mam wrażenie, że to jest trochę jak Bałkany ta drużyna, że to jest taki kociołek, w którym jak wszystko zagra pięknie odpowiednie się go doprawi, no to będzie bardzo fajnie i naprawdę jest realna szansa tą pustkę, czy, 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 czy no tą studnię bez medalów napełnić. Natomiast jeżeli ten kociołek wybuchnie, no to może być takie w ubiegłym sezonie, czyli takie piąte, szóste miejsce.
1: Ja tutaj trochę rozszerzę może temat Jean Paulu bo o nim się tutaj sporo pojawia na czacie, co z trenerem myślę, że to jest postać trochę z drugiej półki włoskich trenerów pod kątem takiego bycia na świeczniku, czyli on nigdy na dłuższą metę nie zabłysnął jako ten największy wygrany jako prowadzący włoskie kluby, bo pewnie większość osób może go kojarzyć z sezonu 17-18 w Kuczynę Lubę czy i z niespełna półsezonu później, kiedy to Medei słabo zaczął sezon jako trener Lubę, podał się do dymisji i tam trafił, zdaje się wtedy Ferdinando de Giorgi zostawiając Jastrzębski Węgiel. I to jest przypuszczalnie okres rysu Medeiego, który Kojarzy większość osób, ale gdzieś tam w lube 17-18 to był jakiś tam kolejny etap jego kariery, bo on wcześniej, jak wspominałeś Kuba, kilka lat pracował między innymi we Francji i skończył to pobytem w Tours, gdzie wygrał Puchar Cef. Dalej trafił właśnie z Tours, jakby tam się pokazał swoją pracę, dano mu szansę w Lubę, to jest duża nobilitacja. I tam był trochę takim Adasiem Miałczyńskim, czyli cały, cały sezon ciągle drugi. Puchar Włoch drugi, Super Puchar drugi, Mistrzostwa Włoch drugi, Liga Mistrzostwa drugi, klubowe Mistrzostwa świata drugi. Więc tu wszystkie finały, jakie się dało, przegrał. Kolejny sezon to już była ta złożona przez niego dymisja, po czym znalazł zatrudnienie w Ziracie, Bankas Ankara, pracował tam dwa lata i dał temu klubowi w sezonie 2021 pierwsze w historii Mistrzostwo Kraju tam z obcokrajowców był Walter Termat, Martin Atanasow, Martin Van Garderen, plus tacy młodzi Turcy z Arsenalem eksem doświadczonym na rozegraniu. To nie było oczywiste, że oni mistrzostwo zdobędą, a jednak Medej był w stanie pop- poprowadzi do tego, żeby wygrali mistrzostwa Turcji. Ostatnio zrobił sobie przerwę od trenowania, on to tłumaczył tym, że potrzebował czasu dla rodziny, że w czasie covid miał utrudniony kontakt z rodziną, że w Turcji przez dwa lata jego rodziny z nim nie było, stąd ta przerwa w trenowaniu teraz objąła se koresowie. Jestem skłonny się zgodzić z tym, że jest to trener, może o niższej klasie, aniżeli Marcelo Mendes. Myślę, że jest warte dania mu szansy. Czy się sprawdzi? Nie mam przekonania. No i nie właśnie z do tego dochodzimy. nie jest
0: parodystą. Nie jest parodystą. Nie jest, to, to tak to powo- myślę, że. Prób- ludzie, ludzie próbują tworzyć narrację, że to jest trener, który jest przypadkowy, który niczego nie wygrał, to nie jest prawda. Jak Próba, Montaniani
2: czy Jak tak.
1: montaniani, czy nawet nie Banioli, tylko Bonita w Wolsztynie Myślę, że to jest trener z dużo wyższej półki, a jeżeli właśnie chociażby montaniani i Bonita, czyli też. Włosi, ale jakie jest przed nim zadanie? Ma na papierze bardzo mocny zespół, tak jak i Giuliani. Kwestia tego, żeby to dobrze poukładać, żeby doprowadzić graczy wszystkich tych, co ma do odpowiedniej formy. Jeżeli tak będzie, myślę, że o sobie
0: stać na medal. Jakieś miejsca
1: 2-4 typuje.
0: Ty typujesz ty, ty, 2-4 i jeszcze ma jedno bardzo duże wyzwanie, a mianowicie musi sprawić, żeby to się spieło pod, pod kątem mentalnym. Dokładnie. To jest z wyzwań. Tak, jedyny składowy mówi, że... po prostu
1: dobrego funkcjonowania układania zespołu. No tak, tylko że właśnie wiesz,
0: sama, sama forma sportowa nie wystarczy, jeżeli oni będą się ze sobą żreć. Mm, no to więc im oni, no nie podróżyłem. mogą oni, oni muszą tak, oni muszą, on musi to spacyfikować w jakiś tam sposób. Może to wszystko zagra, może nie zagra. Mm, ja mimo wszystko uważam, że dla Resowi rozczarowaniem byłoby znowu w zeszłym sezonie wydawało mi się, że to już powinien być medal i w tym momencie moim zdaniem to jest drużyna lepsza, bo powinien to być lepszy Kochanowski też. Co, co było jakimś tam problemem. Po, powinien to być trener, który ułoży to lepiej niż Giuliani. Dalej atut muzaja lepsze lewe skrzydło no jest pod wieloma względami drużyna. Moim zdaniem na papierze, czysto na papierze drużyna lepsza i dla takiej drużyny brak awansu do półfinału powinien być rozczarowaniem. Natomiast myślę, że stawiam ich szczebelek niżej od tam nie wiem pewnie czołowych dwóch drużyn raczej. A jakie to będą to się jeszcze okaże. Ale 3-5. Trz, nie 2-4, a
1: ja 3-5. Dziś trochę wyżej po prostu typuję jastrzębie, zaksy i zawiercie. Tak, gdybym tak, miał wybrać jedną pozycję, to czwarta pozycja, a wybrałem przedział tam 2-4. was okay. to... awansują do półfinału.
0: Okej, okay. a to ja myślę, że nie muszą koniecznie awansować do, do półfinału, ale, ale, ale ten potencjał na pewno sportowy jest bardzo wysoki. Kuba, jeszcze ty?
2: A, bo ja powiedziałem o tym kociołku, a nie powiedziałem typu 3-5, typ, jakby potwierdzam Piotrek. Potencjał jest nagranie o medale, nawet o walkę prawie o finał, no ale może się wykrzaczyć jak rok temu.
0: Tak, ta liga jest wydaje Bardzo mi się wyrównana. trochę przyjaźniejsza dla, 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 dla drużyn, które gdzieś tam mogą z tylniego szeregu powalczyć o wyższe cele. W poprzednim sezonie jednak ta dominacja z aksy Jastrzębia była ogromna i zresztą dwa lata wstecz też dość, dość duża. Dobra, zamykamy temat Asekoresowi Rzeszów. Jeszcze spoglądam na Wasze typy. Wytypujecie miejsca 4, 5, 55% głosów, 32% stawia na medal, czyli to wszystko się mniej więcej wpisuje w podobny układ. Wszystko, co będzie poniżej tych, tego miejsca 5, to już będzie na pewno zdecydowane rozczarowanie. Natomiast no to też mówię, to nie jest drużyna, o której powiedziałbym, że w ćwierćfinale byłaby pewniakiem do ogrania. Nie wiem, projektu Warszawa na 100%, jeżeli byłby w pełni, w pełni gazu. No ale dobra, kończymy oasekoresowi Rzeszów, no i przechodzimy do kolejnej drużyny, a, którą mamy zaplanowaną na dzisiaj, a tą drużyną jest czwarta drużyna poprzedniego sezonu, czyli PG skrabełhatów. Szósty set. No właśnie, PGE Skrabełhatów. Czwarte miejsce, rywalizacja o brązowy medal przegrana za Luronem CMC warto zawiercie w fazie zasadniczej. Był taki moment, w którym no, myślę, że. Zachwycaliśmy się tym, jak umiejętnie ten potencjał PGS-kry jest wykorzystywany przez y, trenerów, bo mieli naprawdę bardzo udaną drugą rundę, no ale ta, te, te play-offy już były jednak dość nieudane, blisko od, od wspomnianego przez nas odpadnięcia z Indykpolem ZTS Olsztyn, mm, ale mimo wszystko z mojej perspektywy to czwarte miejsce w poprzednim sezonie i tak było dla mnie wynikiem osobiście mm, trochę ponad stan, a może trochę powyżej tego, czego ja się spodziewałem przed poprzednim sezonem jeszcze zagrzali się troszeczkę włodarze Skry chyba, prawda? Albo może coś
2: było kwestią atmosfery, bo y, powiedziałeś o tej wyrównanej walce z Olsztynem. Potem przyszedł półfinał z Jastrzębiem i gładkie dwa razy 0,3 3 prawda? Poprawcie mnie, jeżeli jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że gładkie dwa razy 03 i zwolnienie się. Y, Slobodana Kowacza. I do meczów o brąz już przystępował Radosław Kolanek jako pierwszy trener. Y, prognozowaliśmy wtedy Problem z groma Atanasiewicza, jeżeli chodzi o brak trenera Kowacza, już zmęczenie sezonem i on wyszedł. I mimo bardzo wyrównanych spotkań, gdzie kapitalnie grali środkowi Kłos i Bieniek, no jakość skrzydeł Zawiercia przeważyła. I ten sezon skry bardzo dziwny, bo tak jak powiedziałeś Piotrek, momenty, kiedy byli bardzo blisko Jastrzębia i Zaksy. Nawet ograli, prawda, Zaksę 3-1. I był taki moment, kiedy naprawdę wyglądali na zespół, który może tą hegemonię przełamać. Zabrakło trochę pary i zabrakło na pewno jakości skrzydeł, bo będziemy sobie o tym mówić, że Atanasiewicz zaczął być bardzo jednowymiarowy, że bardzo słabą efektywność prezentował w wielu spotkaniach. Eba Dipur w sezonie nie wyglądał tak jak kapitalnie w VNL-u w barwach Iranu, więc tych problemów w drużynie... Dick trzymał się i ciągnął to gra równo, no ale to też jest zawodnik, który ma pewne ograniczenia techniczne i które najlepsze drużyny po prostu miały wyłączyć i wykorzystać.
1: To, co jest elementem niezmiennym, to wysoka jakość środka siatki, a właśnie brak stabilności na skrzydłach. Pod tym względem to jest trochę podobna ekipa do Asakorysowi, czyli brak stabilności na lewym skrzydle i też w przypadku skry, też konkretnie na prawym, czyli gdyby idealnie trafić z doborem skrzydłowych, to na środku siatki i na rozegraniu jest odpowiednia jakość, ale cały czas gra próbuje znaleźć optymalne rozwiązanie na skrzydłach, bo był Petkovic z Filipiakiem, nie działało to najlepiej. Później przyszedł Atanasiewicz i postawiono na niego daną mu szansę, nadal się nie odbudował, trwa to już od dłuższego czasu, bo zanim trafił do Bełchatowa to nieudany, nieudana końcówka pobytu w Perudzi, później nieudane sezony na kadrze. I nadal mam wątpliwości, czy będzie w stanie go odbudować nowy trener z kre- Joel Banks. Do tego lewe skrzydło też trochę zawrotnie to się poukładało, bo odszedł Taylor Sander, któremu dano szansę się rehabilitować, był gotowy powrócić do grania, ale on, podobnie jak Majka Ma, zdezerterował w brzydki sposób PGS opuścił. W awaryjny sposób ściągnięto Dika Koja i jako jedyny to właśnie Holender ostał się z formacji przyjęcia, a cała reszta została wymieniona. Mila de Badipur od dawna nie był w formie, no i też jakby już nie dotrwał do okresu lepszej formy, bo gdyby on grał tak jak w Lidze Narodów, to pewnie z chęcią by go z powrotem do Węchotowie przywitali. A jednak te ostatnie jego okresy grania w Węchotowie to pod znakiem spadku formy słabej dyspozycji, więc jakby zapominając jego formę z Ligi Narodów, to Pewnie bez większego żalu go pożegnano.
0: Ja już udostępniłem grafikę z Wikipedii, w której możecie zapoznać się ze zmianami w składzie PGS Krybełchatów. Natomiast zanim jeszcze o tych zmianach, to wy już trochę to poruszaliście w waszych zapowiedziach. Natomiast no co, no problemy, znowu problemy zeszłoroczne PGS chatów. Bardzo duża wrażliwość na przyjęciu, ogromna. Dalej, przez spory okres sezonu, przez spory spory okres sezonu był to też problem z obroną. Myślę, czy z relacją blok-obrona, czyli raczej te atuty ofensywne, czyli bardzo duża siła, bardzo duża zagrywka, ale myślę, że niespecjalnie dobrze było, jeśli chodzi o pracę w defensywie z tyłu. no i troszeczkę właśnie ta zero-jedynkowość, czyli tak, taki brak wyważenia, może, może to jest po prostu kwestia braku jakości um, sportowej, ale było tak, że była to drużyna, która bardzo często była blokowana, to była drużyna, która może jak kończyła, to kończyła, ale jak już nie skończyła, to bardzo często typy ataki albo lądowały po autach, albo albo, albo uderzały w bloki, to była taka charakterystyka z, z pierwszej rundy. Coś jeszcze Wam się nasuwa?
1: Od... Dawna sprawa Libero, zawsze jest to kontrowersyjna kwestia w przypadku PGS kryno i też jeżeli na przyjęcie przychodzi Dick no to obok niego wy- trzeba by postawić Libero bardzo mocnego w przyjęciu, a mo- w mojej ocenie Kasper Piechocki nie udowadnia, że takim Libero jest na ten najwyższy poziom plus ligowy, więc y, na pewno kwestia przyjęcia. E, lepiej by to wszystko działało, nawet ten atut środka mógłby być lepiej wykorzystywany gdyby przyjęcie jeszcze trochę lepsze było, no ale musiała Skra sięgać awaryjnie pod Dika Koja, a po innego Liberu już widocznie się nie dało.
2: A ja kojarzę wyserwowywanie spotkań, bo były takie mecze, na przykład jak z projektem Warszawa, w pierwszej rundzie wygrane 3 do 0, kiedy Skra notowała ponad 10 asów w trzech setach, więc to były takie spotkania fenomenalnie grane, jeżeli chodzi o zagrywkę i była trochę dla mnie spójność w graniu skry z graniem naszej kadry VNL-u, czyli jak zagrywka się działa i można było wyserwować no to było bardzo łatwo ogrywać rywali słabszych i można było też spokojnie ogrywać rywali na swoim poziomie, natomiast kiedy ta zagrywka nie się działa zaczynały się ciężary więc zespół pod, pod nazwą zagrywka w poprzednim sezonie i trochę zabrakło tej zagrywki w playoffach i zaczęło być ciężko
0: no tak, jednoosobowa armia w postaci Mateusza Bieńka, czy w zasadzie taka jednoosobowa haubica typu Bieniek. W zasadzie za linii 9 metra najlepszy zawodnik ligi chyba, tak myślę, że, że, że był najlepszy. No, ale tam chyba każdy
2: miał praktycznie prawda momenty, a ta nas no nie No tak, 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 ale, ale ale, tak, ale stabilność
0: i, i jakby liczba meczów, które wygrywał sam Bieniu też była ogromna. Tak? No i to też było widać w ten impact w trakcie Mistrzostw Świata. Gdzie, gdzie, gdzie Bieniu tak naprawdę dawał o, bardzo ka- często sygnał do, do walki o, mm, o podgonienie wyniku.
1: Ale też do pary z nim Karol Kłos, pamiętam, najlepiej blokujący ligi, jeśli chodzi o punktowe
0: bloki. A no wiesz, ale a wiesz, na ile miało to związek z zagrywką Bieńka, który mu tam wiesz, łupał, to. Wiesz, no to właśnie, to jest skoro inna, inna w drugiej skoro Bieniek w
1: drugiej lidze, bieńek w drugiej linii, to.
0: To Karol pierwszy no i pewnie czerpał z tej zagrywki Mateusza Bieńka. Dokładnie, więc tak, więc to są jakieś tam bardzo krótka charakterystyka PGS Grybełchatów, nie sposób ją przedstawić w całości, no ale przechodzimy do tych odejść-przybyć. No to tak, z odejść mamy trzy odejścia na pozycji przyjmujących, czyli tutaj tak tak jak ty Filip wspominałeś, tylko Dick Koi zostaje na kolejny sezon. Mila Dipur do Allianz Milano. Robert Techt, z tego co tu widzimy, chyba do Brazylii, tak? jeżeli dobrze, dobrze kojarzę. Tak, dokładnie. Tak. No i Mikołaj Sawicki do Lagdańsk, to była taka czwórka w poprzednim sezonie, trójka, czwórka Mikołaj Sawicki, więc on liczy na więcej szans gry w Treflugdańsk. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o Treflugdańsk, to oczywiście jest inny odcinek, do którego możecie zajrzeć ten odcinek wczorajszy. No i w jego miejsce mamy tak, mamy Pip Polance, czyli nazwisko duże, ale ale chyba przebrzmiałe, chyba przebrzmiałe, bo, bo tutaj jeszcze zawsze, zawsze jakiś tam znak zapytania trzeba dać. Lukasz Waszina, czyli zawodnik, który przychodzi z Ligi Czeskiej i to jest zawodnik, który bardzo dobrze prezentował się na przykład na Mistrzostwach Europy zeszłorocznych i, on, i wydaje mi się, że on wtedy sobie wyrwał szansę na kontrakt w Plus Lidze. No i Jakub Rybicki z Lindemans Alst to jest zawodnik, który będzie gdzieś tam pewnie uzupełnieniem tego tej linii przyjęcia. No i Macie to zestawienie bezpośrednio? Trzech odchodzi, trzech przychodzi? Lepiej, gorzej?
1: Myślę, że tu jest dużo niepewności. To nie jest tak, że sięgnięto po pewniaków albo zawodników klasowych, albo po zawodników, którzy są po znakomitym poprzednim sezonie na wysokim poziomie rozgrywek. Bo Łukasz Waszina, wspomniany przez ciebie, faktycznie to było jeden z objawień Euro 2021. Pamiętamy na przykład mecz z. Francją, reprezentacji Czech, gdzie Francuzi zostali wyeliminowani zaraz po Ingrzyskach w Tokio i właśnie na stanowił tam o sile jednej sile jeden, jeden z głównych pilarów kadry Czech. Jakub Rybicki po dwóch sezonach w Belgii, wcześniej w Plus Lidze, w Radomiu nie miał za wiele szans na granie, więc tutaj nie spodziewałbym, się, że to będzie jakieś ogromne wzmocnienie, że będzie mógł stanowić o sile przyjęcia skry, no i Filip Polanza, którego można kojarzyć z czasów jeszcze tej trochę Hegemonii Trentino, bo on przez jakiś czas stanowił parę podstawowych graczy w trento razem z Matejem Kazijskim, a też już dotarł do tej drużyny, gdy grali tam chociażby Sztocz i jeszcze Huantoriana oprócz kazijskiego, więc te lata świetności Trentino mógł obserwować z perspektywy nawet treningu z tymi wielkimi gwiazdami w karze Stoiczewa, no ale jego ostatnie lata już nie tak udane. Mm. Jego taki trochę zew już chyba miał miejsce mniej więcej w okolicy 2016 roku, gdzie owszem, on ma medal olimpijski z kadrą Włoch srebrny, ale raczej łapał się do tej kadry trochę przez to, że brakowało lepszych zawodników, tak mi się wydaje. Ostatnie sezony raczej już rola nie taki pierwszy planowy siatkarz. Już dużo mówi to, że on jako Włoch, zawodnik we Włoszech pożądany jako jego włoski paszport, a szukał szczęścia za granicami kraju, czyli trafił na przykład na play-offy do francuskiego Chamont albo podpisał kontrakt w wizy chińskiej. To, że on teraz przychodzi do PGS Kry, to też nie jest oczywiste z perspektywy jego włoskiego paszportu, bo pewnie gdyby był takim pewniakiem, zawodnikiem o wysokiej, ustabilizowanej klasie, to pewnie włoskie zespoły tak łatwo by go do PGS, który nie wypuściły, a mimo wszystko Landze witamy w Polsce, to nie jest oczywista sprawa, więc jego poziom gry z ostatnich lat może budzić trochę wątpliwości i nawet jeśli już był tym etatowym graczem Trentino powiedzmy, to to też nie była pierwszoplanowa postać, bo byli tam po prostu więksi od niego na skrzydle.
2: No chociażby grał z Dickiem Kojem, prawda, w wyjściowej szósty swego czasu w Trentino. Ale podoba mi się strasznie nazwa drużyny, w której no był, chyba nie zagrał, bo w bo poprzednim sezonie Liga Chińska dawała szansę dużego odpoczynku, więc Filipo nie jest zmęczony siatkarską, ale wraca z drużyny Szanghaj Złoty Wiek. I warto liczyć na to, że, że ten Złoty Wiek on w Bełchatowie zagwarantuje, natomiast on przychodzi z świetnym przyjęciem i to jest myślę, że jego wielki plus albo bardzo dobrym przyjęciem i myślę, że do, jeżeli będzie wyjściem zawodnikiem, a na to wskazują parygi, no to na pewno da, da jakość przyjęcia, której w poprzednim sezonie trochę brakowało w skrzew, szczególnie przy słabszej formie Milada Pura. No i przychodzi też Lukas Wasina, który mi osobiście zaimponował w letnim Grand Prix, jeżeli chodzi o siłę, jeżeli chodzi o bycie takim dzikiem, bo naprawdę atakował na tym piasku ile wlezie i naprawdę widać, że to jest zawodnik, który może dać wejść i dać po prostu szansę na zbudowanie side-outu przy jednej, dwóch akcjach, kiedy coś się w zespole zatnie. Na przykład w pierwszej linii będzie Lanza, to może wejść Wasina i rzeczywiście wykorzystać swoją siłę i warunki fizyczne, które które ma imponujące. Więc wydaje mi się, że zestawienie inne niż w poprzednim sezonie, ale może troszeczkę gorsze, ale wydaje mi się, że może być bardziej pacjentne do drużyny, paradoksalnie.
1: Może trochę postawiono na inną charakterystykę graczy, Dokładnie. bardziej głodnych, gry, trochę młody, bo popatrzmy na adibula. Trochę mógł Irańczyk już się przejść był Bełchatowem, może trochę osiadł na laurach w cudzysłowie, Dokładnie, potrzebował Dokładnie. nowego impulsu w postaci Włoch, Robert Tekt przychodził już kontuzjowany do byłchatowa bo miał jakąś kontuzję z okresu reprezentacyjnego więc on wszedł do drużyny trochę później więc też sił rzeczy było mu się trochę trudniej przebić no i Dick wiadomo ten awaryjnie ściągany teraz i Jakub Rybicki jest jeszcze dość młodym zawodnikiem i jeszcze nie sprawdził się na tym najwyższym poziomie tak samo jest z Lukaszem Wasiną, który ma szansę pokazać się na wyższym poziomie może wystrzeli, nie wiemy jednym w chwili Polansa trochę moich wątpliwości budzi, jako pewnie liczono na niego jako taką może ostoi, jeżeli wróci do swojego takiego grania z najlepszego okresu. No ale na pewno gdzieś tam młodość tutaj może się sprawdzić.
0: Przekonania po... nie
1: mam, ale pewnie gdzieś coś takiego przyświecało obłodarzem, że postawmy teraz bardziej na młody głodny gry niż na sprawdzonych, ale trochę przybrzmiałych siatkarzy.
0: A co pokazywały sparingi, jeżeli chodzi o zestawienie przyjęcia? Ja szczerze mówiąc nie, spra- nie sprawdzałem statystyk, więc y- nie wiem. Jedynie
1: jed- 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 kojarzę, prawo, że właśnie nie, chwalono za sparingi.
0: Tak. A cała reszta hmm. sparingów nie wiem. No tak, no, ale to zaraz przejdziemy do tej naszej em, typowanej siódemki. Dwa uzupełnienia na środku siatki, no ale to uzupełnienia, no bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że to Karol Kłoc i Mateusz jest... Bieniek będą występować jako jedy- jeden i dwa.
1: Tu też jakby bardzo ogólnie rzecz biorąc widać trochę jakby zmiany koncepcji z sezonu na sezon na środku siatki, bo jeszcze niedawno obok Karola Kłosa i Mateusza Bieńcha był tam Norbert Huber, który od czasu do czasu dostawał szansę, po czym zmieniono koncepcję na zasadzie takiej, że Huber odszedł, a było tam trzech środkowych i trzecim był Adamczyk, który jest jednak siatkarzem o wyraźnie trochę słabszej charakterystyce niż Kłos i Biennik. a Teraz z kolei jak było trzech środkowych, tak teraz jest pięciu, bo oprócz Kłosa i Bienka jeszcze jest Dawid Gunia, Bartłomiej Janus no i zostaje Sebastian Adamczyk, czyli razem pięciu siatkarzy w tej formacji.
0: Wiesz, ktoś, trochę ktoś nie rozumiem że tego wiesz, ktoś złośliwie powiedziałby, że jakbyśmy połączyli Gunię, Janusa i Adamczyka, to i tak nie byłby nawet z tego jeden bieniek
1: hmm. tak, 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 mówię, tak nie patrząc nie ten... jakby, jakby
0: jest, przepaść, jest przepaść pomiędzy podstawową dwójką a rezerwowymi chociaż Dawid Gunia jest akurat niezłym środkowym tam może, Pani, nie, ale... może nie najbardziej ogarniętym boiskowo ale, ale, ale jeżeli chodzi o samą, samą atut gry środkowego, to myślę, że jest okej okay.
1: Ale z kolei ja nie rozumiem koncepcji
0: posiadania pięciu środkowych, ale no właśnie tutaj, tutaj jest, no to, na, no na tej grafice, na tej grafice nawet ym, nawet nie bardzo ym, jeszcze brakuje dwóch zawodników. A mianowicie brakuje podpisanego i już widzę zgłoszonego na stronie Plus Ligi Wiktora Musiała, no i Damiana Szulca to będą dwie alternatywy na pozycji atakującej. z jakiegoś powodu na Wikipedii autor ich nie uwzględnił wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest pytanie czy czterech przychodzi, czterech odchodzi z tego co słyszałem, mówi Jan Janowski że trochę nieaktualny skład no ale, ale mówię, no poza Musiałem i Szulcem których faktycznie nie ma, to nie wiem kogo jeszcze nie zobaczymy znaczy to
1: inaczej, Jan Janowski, jeśli masz jeszcze jakieś informacje, to poproszę o wskazanie tego, tak będzie
0: najprościej. Dokładnie, bo tam, a, mówię, tych dwóch atakujących brak, zabrakło i tutaj fair, fair enough, tutaj fair punkt.
2: A jeszcze dodając do składu, no to ja sprawdzałem przed nagraniem sparingi, przed gigantami siatkówki, to grał w każdym praktycznie Lanza i w gigantach też, obu bo grał Lanza, a wymieniał się Koi z wasiną, także...
0: No ale mówię, może no, jeszcze, może jeszcze się... Może jeszcze się odrobinę dowiemy. No i tak, zostaje Atan Asiewicz, czyli zawodnik, który um, był znakiem zapytania przed sezonem, zagrał niezły sezon, ale teraz jest znowu znakiem zapytania, bo zagrał fatalne Mistrzostwa Świata. Poza elementem zagrywki, no ujemna efektywność na łatwych rywalach. Naprawdę łatwych rywalach, więc wyglądało to rozczarowująco. I no i tutaj każe to zadawać pytanie, czy to już nie jest moment, w którym Atan będzie zjeżdżał odrobinę z formą. Jakby moim zdaniem on już swój prime ma za sobą, nie znaczy to, że nie będzie w stanie być elementem zespołu, ma cały czas atut zagrywki bardzo dobrej, ale jeżeli chodzi o skuteczność prawego skrzydła to w poprzednim sezonie nie był w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o skuteczność i efektywność w tym sezonie też raczej, raczej się nie spodziewam, żeby takim zawodnikiem był, a czy Szulc i Wiktor musiał są jakoś alternatywą? Też niespecjalnie chyba.
1: I Popatrzmy na całą charakterystykę właśnie ataku Skry. Adanacy jewicz, który od dawna nie potrafi znaleźć formy, Damian Schulz. tak samo i Wiktor Musiał, który przychodzi z MKS-u Benzin, gdzie mieszał się na boisku z e- atakującym, który był w Olsztynie, wyleciało mi nazwisko. Krzysiek? Nie, nie bardzo, Krzysiek. A... Zaraz sobie przypomnę. W każdym razie mniej więcej na pół grali z innym atakującym, ale wyleciało mi teraz nazwisko. Ale <grych> Zaraz sobie to sprawdzę. W,
0: w którym sezonie?
1: W ja się będzie w ostatnim? Mm, no, Kańczok, Mateusz Kańczok. Kańczok, to. dokładnie. O Mateusza Kańczoka mi chodziło. Oni mniej więcej po, po, po równej liczbie punktów zdobili, więc to też nie jest tak, że który musiał od deski do deski grał na poziomie pierwszej ligi, chociaż no, pamiętam go z niezłych y, występów w gks Katowice, aczkolwiek to był zmiennik Jakuba Jarosza, więc nie wydaje mi się, żeby to pierwsza pierwszoplanowa
0: postać skry na ataku, więc no blado to wygląda. Dobra, przechodzimy dalej, bo już widzę, że troszeczkę zaczynamy tracić, wytracać impet naszej dyskusji. Grzegorz Łomacz, Karol Kłos, Mateusz Bieniek, oni zostają, wracają z, w aurze, w chwale z dobywców srebr- srebrnego medalu Mistrzostw Świata. Dick i to tak jak wspominaliśmy, holenderski już weteran, który, który ostał się w drużynie jako jedyny z czterech przyjmujących po poprzednim sezonie. O Sebastianie Adamczyku już wspominaliśmy. Na Libero bez zmian Kacper Piechocki i Robert Milczarek. No i to jest chyba też dobry moment na to, żeby żebyśmy przeszli do... Po pierwsze, ja odpalam ankietę, bo właśnie już Basia przypomniała się bardzo słusznie, a ja troszeczkę się zakałapućkałem, no ale jeszcze chwilę porozmawiamy, więc zaraz będziecie mieli okazję odpowiedzieć na pytanie o PGS Krebełchatów, no to co, no to mm, co wam mówi ten skład i co wam mówi, mówią te zmiany o charakterystyce drużyny na kolejny sezon, zmieni się czy dalej będziemy mniej więcej widzieli to samo? Kuba jak ty to widzisz, bo ja widzę tak w dużej
1: mierze podobną sytuację jak Pasek korysowi. to samo na Libero, to samo na rozegraniu, to samo na środku to samo na ataku. Jedynie co się zmieniło to obsada przyjęcia na wójsku, czyli już w tej pierwszej szóstce. Moim zdaniem lepiej to wygląda Wasza Korysowi. W PGS jeszcze nie mam pewności, czy ta formacja tak zbudowana będzie lepsza, aniżeli ta, co była w zeszłym sezonie. Mam wątpliwości, czy tam będzie skok jakościowy.
2: Myślę, że tu bym mógł postawić kropkę, bo zgadzam się do jeden do jednego z tym, co powiedziałeś. Jedyne w co widzę jako większy progres dla, dla skryto, jest to, że zmieniło się spoiwo, bo ewidentnie spoiwem drużynym miał być Milate Ebadipur. Teraz po sparingach, które wybrał, jak to widzi All Banks, to jest Filipe Lanza i teraz inna charakterystyka. Natomiast jeżeli my narzekaliśmy na poziom Ebadipura, jaki była, widać było, jaki on jeszcze ma sufit na Mistrzostwach Świata, no to Filippo Lanza, który już też, bo ty mówiłeś o mistrzostwach y, Igrzyskach, 16 rok, ale tak, 17 rok odpadają Włosi z Belgią, Lanza był na boisku, w 18 też to nie wyglądało dobrze, w 20 chyba w ogóle nie pojechał na Igrzyska i już postawił wtedy Blenzini na, na Mikaletto, więc widać, że już też od dwóch trzech lat to nie jest top 5, top 6 przyjmujących włoskich, więc mam wrażenie, że troszeczkę my sobie postawiliśmy... Trochę lepszą Rafała, wersję Rafała Buszka ściągnęła z Kras Włoch i, i, i jestem, mówię, bardzo ciekawy dyspozycji Lanzy, bo, bo nie wiem, czy on już nie ma sufitu raczej na poziom środka naszej tabeli, a nie walki o medale po prostu.
0: Do tego jeszcze, wiecie, dokładamy tak Wasina, gdzieś tam wspominany o niezły, niezłe, niezłe występy w sparingach, natomiast ja przejrzałem sobie jakby jego statystyki też z Ligi Czeskiej w poprzednim sezonie. No i jak myślicie, jaką skuteczność ataku osiągnął w, w, w całej rozgrywkach? 39? Nie
1: wiem, nie wiem jaką, ale słyszałem jego recenzję tamtego sezonu, że to nie był zbyt udany sezon względem poprzednich, więc jakby pewnie te liczby może nie są do końca miarodajne nie pokazują do końca tego, na co
0: go stać, ale, ale powiedz proszę, bo jestem ciekawy. 46%, więc... Um, skuteczności pod uwagę... czy efektywności? Skute- skuteczności. Okay. Czyli biorąc pod uwagę... Um, Oczywiście, to są tylko liczby. To jest młody zawodnik, on może się zmieniać z sezonu, I tylko na, z Liga sezonu na sezon. Ale to Przecież. jest też tylko, właśnie, ale to jest tylko Liga Czeska. Ale, właśnie, to jest to, ale po tej stronie, że 46% w lidze, w którą hmm, kojarzę, wiecie, kojarzycie Marcela Luxa? <śmiech> Tak, to, to, był, to był zawodnik, który przyszedł do innych polu AZS Wolsztyn no i on też nie przerastał ligi czeskiej, a potem nie odnalazł się na poziomie plus ligi. To oczywiście inny, inny poziom mm, pewnie zawodnika, inny poziom talentu. Waszina też już pokazał się z bardzo dobrej strony na arenie międzynarodowej reprezentacji, więc nie zmienia to faktu, że mamy Koja, który, mm, który odrobinę... Mm, znaczy też już nie wypominamy mu wieku, ale to też był zawodnik, który miał trochę problemów z dłuższymi meczami w poprzednim sezonie. Mamy Lance, który jest znakiem zapytania i jakby suma sumarum, podsumowując to wszystko, trudno jest się spodziewać, że okej, okay, Ebadipur może nie wyglądał najlepiej. Jakby miał tylko pojedyncze momenty, w których wygląda, wyglądał lepiej. Natomiast wydaje mi się, że status quo mniej więcej został zachowany, czyli drużyna, która w zeszłym sezonie zajęła czwarte miejsce, no to teraz ja pierwszy wytypuję, no to moim zdaniem w tym sezonie już widzę ich szczebelek niżej, czyli dla mnie to już jest bardziej drużyna na na 5-7, ja w zeszłym sezonie w ogóle ich typowałem dużo, dużo niżej, zaskoczył mnie właśnie Dick i zaskoczył mnie pewnie trochę lepszy Atanasiewicz niż się spodziewałem. W tym sezonie obawiam się, że, że dużo, dużo lepiej nie będzie, to nie jest drużyna, która nie może wejść do półfinału, ale wydaje mi się, że jednak nawet w porównaniu do Asekoresowi Rzeszów, którą zestawialiśmy razem, to moim zdaniem Asekoresowa Rzeszów ma skład kompletniejszy, lepszy i ja ich stawiam ciutkę wyżej.
1: Ja mam tak samo, tak samo, czyli jakby gdzieś obstawiam, że raczej się miejscami zamienią te ekipy. Trzy miejscowy przedział 4-6. Nawet jeśli skra awansuje do półfinału, to nie sądzę, żeby byli w stanie wygrać półfinał. Widzę tu sporo rzeczy, które mogą nie zagrać, To jest nadal osoba Kacpra Piechockiego, który myślę, że gdzieś trochę jest niżej tej półki tabeli, o której my mówimy w kontekście Skry. Mam wątpliwości co do obsady przyjęcia. Myślę, że może być problem z odbudowaniem Matana Jewicza i totalnie nie wiem, jak w tym wszystkim może się odnaleźć jeszcze Joel Banks, czyli nowy trener, który w odmienieniu do Medellín. W, zasadzie, w jest... to
0: Joel. Joel, chyba. Joel,
1: Aha. ale wiemy o kim mówimy, chodzi o trenera PGS. Kren, to w odróżnieniu trenera Asekoresowi trochę dopiero do tego poziomu rozgrywek puka, bo on głównie spędził swoją karierę w Belgii, w Holandii, w Wielkiej Brytanii i też zaistniał jako trener reprezentacji w Finlandii w 2022 roku, czyli bardzo niedawno na początku roku został zwolniony z Gryniardu Masejk za słabe wyniki został tam zmieniony przez trenera Fulvio Bertini i z marszu tam się pojawiło kilka zwycięstw z rzędu e, jakby z drugiej strony druga strona medalu jest taka, że jest, jednak z tym maseik wygrał dwa mistrzostwa Belgii. więc to jest trener z jakimiś tam sukcesami ale z nieudaną końcówką sezonu w Belgii. Do tej pory na takim poziomie jak Plus jeszcze nie był w stanie zaistnieć, bo ani Holandia, ani Belgia, ani reprezentacja Finlandii, ani Wielka Brytania to nie są imponujące środkarskie kierunki. Mam wątpliwości, czy to będzie odpowiednia osoba. E, pamiętam wybiar z nim, on mówił też o tym, że jak wspominał o ma- jakichś tam mankamentach czy tym, co nie działało PGS PGS, powiedział coś z stylu, że najlepiej by ochotę nie wyglądali fizycznie. Pewnie coś z tym jest, być może tutaj jest, czy jest jakieś pole, jakieś pole do poprawy był Może dyspozycja fizyczna zdecyduje o tym, że ci wszyscy gracze będą wyglądać trochę lepiej, ale nawet jeśli to potencjał kadrowy, jak powiedziałem, miejsca
2: 4-6. Pełna zgoda. Znaczy, Joel Banks to chyba pierwszy w plus lidze trener z Anglii, co na pewno jest warto odnotowania. Albo jedyny Miał trener
1: środkówki moment... z Anglii.
2: No tak, znaczy nie
0: wiem, jedyny na jest. 50 lat. Nie
2: no, może jakiś Poloni-Londyn jest, ale yy, ten Masejk miał momenty, bo pamiętam tam skład z Koksem, prawda, z, y, który potrafił też pewne problemy naszym drużynom, które jeździły do Belgii Radź Ligę Mistrzów sprawiać. Natomiast no, zawsze z trenerem niesprawdzonym na poziomie Ligi Polskiej, Włoskiej czy, czy Twu Rosyjskiej jest pytanie, czy się odnajdzie w naszym środowisku na tym poziomie. Jest bardzo dużo grania. Kadra jest w przeciwieństwie do Olsztyna. Piotrek bardzo doświadczona, bo tu chyba w wyjściowym składzie nie ma nikogo poniżej 30 roku życia poza Biękiem prawda? Bo tak. Atanasiewicz wydaje mi się, że ma 32 albo 3 lata. Lanza jeszcze więcej. Bieniek chyba 28. Kłos 33. Łomacz 34. I Koi chyba też 34. I Piechocki koło 30. Czyli chyba najstarsza, wyjściowa siódemka.
0: Wiesz, doświadczenie nie gra, więc doświadczenie się przydaje pewnie w starciach o, o, o te najwyższe cele, gdzie, gdzie, gdzie faktycznie dochodzisz do ćwierćfinału i tam już grasz na, 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 na żyletki. A tutaj 30 Może i, i, to, I to doświadczenie myślę, że na pewno pomogło w poprzednim sezonie w ćwierćfinale za ZS-em, gdzie ZS się zagotował, młodość a PGS Krabełchatów jednak wyszarpała sobie te mecze właśnie dzięki na przykład Atanasiewiczowi, o którym no, mówimy, że jest tak sobie, no ale jednak w tych play-offach na przykład za zs w kluczowym momencie zagrał, natomiast no liga to jest jednak też mozolne zdobywanie punktu. I, no, i, no i zobaczymy, no nie jest to dla mnie aż taka, aż taka drużyna, taki monolit, że rywale będą wychodzić i trząść pod, pod portkami na, na samą myśl o starciu z PGS Krabełchatów. To już nie te czasy, nie te lata. Um, mówię, Ja już swój typ powiedziałem co do samego Joela Banksa i, i też jego pobytu w Mazejk to warto wspomnieć o tym, że on po pierwsze, z, pierwsze zderzy się z dużo większym zainteresowaniem siatkówką w Polsce też, zderzy się z wymagającym prezesem i wymagającymi kibicami. I to też będą jakieś tam dla niego wyzwania, na pewno nauczka. Jednak no powiedzmy sobie szczerze, siatkówka jest sportem niszowym i tylko w Polsce i we Włoszech pewnie możesz liczyć na tak duże zainteresowanie, a w Polsce już już zupełnie, w niektórych miastach to jest wręcz religia. Bełchatów na pewno ma duże aspiracje historycznie i nie tylko. Hmm. Spoglądam jeszcze do ankiety, więc macie jeszcze chwilę, żeby zagłosować, ale, ale widzę, 5-7. że... 7 Twój typ też 5-7. Okej, okay. no właśnie to jest drużyna, która jakby... Hmm. On może, jakby, dlaczego, dlaczego ta Skra miałaby być na miejscu piątym? No może być, może być na czwartym, no ale na dystansie są po prostu drużyny, które jakościowo moim zdaniem są lepsze, lepiej skonstruowane. Wydaje mi się, że Skra też nie jest drużyną o, o nie wiem, na przykład fantastycznym atucie bloku. No ale jak to wszystko poukłada bank, zobaczymy. Wy też typujecie miejsca 4-5 akurat bardziej, więc wy, my tak z Kubą pewnie tak bardziej szóste piąte lub szóste, wytypujecie, że oni będą gdzieś tam bliżej Sekoresowi Rzeszów, natomiast w każdym pojedynczym meczu gdzieś pewnie atutem zagrywki będą w stanie czy sety, czy mecze wygrywać. (gry) Wiesława jeszcze komentuje, Skrager i Bełchatów, no na swój sposób tak, no ale jest też kilka elementów świeżej krwi, więc zobaczymy, co wyjdzie z z Lukasa Waszyny i zobaczymy, co wyjdzie z Rybickiego, to będą takie postaci, które trochę tej świeżej energii wniosą, a a poza tym z ławki tego impulsu raczej Ciężko się spodziewać, bo w zasadzie kto? Może Szucz. Może szuc? ten Wasina będzie objawieniem Ligi. Dokładnie. No i w zasadzie na, na, na Wasinie trochę opieram te szanse skry na to, żeby było dużo, dużo lepiej, bo, bo nie wiem, czy dużo lepiej będzie z Filip Lan- Polancą, który ostatni dobry sezon, jak ty Filip sprawdzałeś, zagrał chyba pięć lat temu widzę Włoskiej, sześć? Mm, tak. Dobra. Dzięki za dzisiaj, kończymy. Godzinka 40, no troszeczkę więcej wyszło niż 30 minut na drużynę, gdzieś tak średnio 33 minuty. No ale myślę, że te 33 minuty, jeżeli ktoś jeszcze nas nie słuchał albo nie wysłuchał całości live'a, no to na pewno myślę, że warto poświęcić ten czas, żeby dowiedzieć się, jeżeli interesujecie się drużyną Skry, Resowi albo Indyk Polu AZS Walsh, to warto na pewno zagłębić się, no i oczywiście czekamy na Wasze komentarze, czekamy na Wasze opinie, na Wasze lajki pod tym filmem, na Wasze subskrypcje, jeśli jeszcze nie daliście suba, no i oczywiście jest możliwość wspierania nas też, którą za chwilę udostępnimy na na naszym czacie, a za dzisiaj co, dziękujemy, no i zostały nam jeszcze trzy drużyny, które omówimy pewnie za dwa dni w czwartek
1: dokładnie, trzy ostatnie ekipy do umówienia, więc słyszymy się w czwartek, a póki co Polska prowadzi z Tajlandią w Mistrzostwach Świata Kobiet więc zachęcamy do oglądania i kibicowania, trzymajcie
0: się, cześć Siemka do zobaczenia, do usłyszenia, pa